2: Estaba la nave, es decir, la nave y mucha gente, alrededor, con sus cámaras así. Estamos hablando de que es una especie biológicamente que estuvo orgánicamente en el planeta y que nadie ha descrito y por lo tanto estamos ante pues, la oportunidad de descubrir y describir una especie completamente nueva. ¿Y si esas personas quedaron atrapadas en un bucle? creen que guarda, guardando la ouija, o regalándola, o quemándola. No, la entidad ya te vio. Te voy a enseñar algo. Acércate. Acércate. Pero el tiempo va a poner a todo el mundo en su lugar. Y habían auténticas guerras. OVNI salían, de hecho... En esa época es donde
3: más avistamientos ha habido en toda Italia.
2: Me hundo en la magia negra. Okay. Sí, hubo una persona, me gritaba cosas. Así pasó como un año. Ajá. Esta persona se embaraza. Y yo le fui a decir, no lo vas a tener hacían los grimonios en la iglesia al principio, que usaban uno? piel ¿Y, y, y sangre. La gente empezó a rezar y de repente, de la nada, surge un objeto y aparentemente, aparentemente, pues acabó con un conjunto de tanques, una batería de, de carros de guerra rusos. ¿no? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Hoy tenemos un invitadazo de super lujo. Está con nosotros el señor Sixto Paz Wells. ¿Cómo estás? Muy bien, Fepo, realmente un placer de poder llegar contigo a todos tus seguidores. Estoy súper contento. Fíjate que hace unos días, antes de venir, hace dos días, les, este, les pregunté, porque estamos a punto de acabar la segunda temporada, les pregunté de, de las personas que faltan, o sea, que creo que son súper importantes. Eh, y que, que debieran en algún momento participar en el podcast, ¿a quién les gustaría ver? Y pusieron varios nombres, y obviamente se repite muchísimo, muchísimo eh, su nombre, se repite muchísimo. Tengo muchas preguntas, pero me gustaría muchísimo, si empezamos desde el principio, nos pudiera explicar rápidamente hoy en día a qué se dedica. Bueno, soy escritor,
3: tengo 21 libros publicados, eh, traducidos a algunos idiomas... Y todos ellos giran en torno a el contacto extraterrestre y a los fenómenos paranormales.
2: Que es cuando comienza su contacto. ¿Hace cuánto tiempo? Y llevan a ser 50 años. Ya van a ser 50 años. Sí. <risa> y creo que creo que en este caso también, como muchas cosas que de repente la gente que le gustan estos fenómenos sí se da cuenta de esto, no empiezan cuando uno tiene el contacto, sino que además es como si previamente hubieran trazado el camino para uno, ¿cierto? Ciertamente, mi papá ya investigaba los OVNIs
3: como un hobby antes que yo naciera, eh, él fue muy amigo de don Pedro Ferriz Santa Cruz, Ajá. ya el gran este, investigador de los OVNIs aquí en México y el, el creador del primer congreso mundial del fenómeno OVNI en Acapulco, entonces en ese ambiente familiar de estas investigaciones de mi padre, eh, nacimos y crecimos y mi padre siempre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible que en un universo tan grande lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. A mí en lo personal no me interesaba mucho el tema de los ovnis, porque yo pensaba que si hay extraterrestres están allá y nosotros estamos aquí. Más bien lo que me interesaba era encontrar la respuesta a esas preguntas que todos nos hacemos alguna vez en la vida, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Había estudiado en colegios religiosos seguí en la universidad también, en, un colegio, en una universidad religiosa, y todo pues era un misterio, Ajá. en la ciencia todo era una teoría, no había nada sólido. Entonces, eh, en el año 73, cuando tenía 17 años, salió, eh, o sea, mi padre fue invitado a dar una conferencia, a una agrupación yoga, y fui acompañándolo. Eh, y me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales sin hacer de eso una religión. Y me gustó y me enganché con el tema de la jata yoga, la mantra yoga meditación y el orientalismo. Al año siguiente, en el 74, salió una noticia en el diario más serio y conservador de Lima, el diario Comercio, que decía que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, Ajá. sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que estos sonidos podían ser mensajes enviados de otros planetas de civilizaciones avanzadas que podrían estar intentando comunicarse con sus similares a través de ondas de radio. Uh -huh. Hoy día sabemos que querer comunicarse con ondas de radio es lo más ineficiente que hay, <ríe> sí. porque las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz. Supongamos que tú quisieras comunicarte con un planeta de una estrella a 35 años luz de distancia de entre las más cercanas. Tu onda de radio se demoraría 35 años en ir, y la respuesta, si es que la hay, llegaría después de 70 años. Así que imagínate esta conversación. Hola, ¿cómo están ustedes allá? Y después de 70 años. Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? O sea, obviamente aprovecharíamos para enviar paquetes de información. Pero corremos el riesgo que entre pregunta y respuesta, o ellos dejan de existir o nosotros dejamos de existir. Claro. Ya Entonces no tendría mucho sentido. Tenía que haber una forma que permitiera enviar un mensaje y que el mensaje llegara antes de haber sido enviado. Ahora, ¿eso es posible? Sí, pero entramos en el terreno de lo paranormal, de la percepción extrasensorial. Así es. O sea, que, eh, por ejemplo, una madre se despierta muy temprano por la mañana, angustiada porque ha soñado que su hijo se cae a un río con riesgo de ahogarse. Al muchacho todavía no le ha pasado nada. El muchacho está estudiando a mil kilómetros de distancia en otra ciudad. Entonces ella inmediatamente trata de comunicarse con él, pero lo que no sabe es que el muchacho dejó su, su móvil, su celular, en su habitación de la universidad y se ha ido con un grupo de amigos a un campamento a la montaña. Entonces ella trata de mover cielo y tierra. A último minuto se acuerda de que de que de, de la familia de uno de los de los amigos de, del muchacho y total el muchacho al parecer tenía un teléfono satelitar, Casi 20 horas después ella logra enviar un mensaje justo en el momento en el que el muchacho se queda al río con riesgo de hurgarse y los amigos reciben la llamada y reaccionan y lo logran rescatar. O sea, ¿es posible enviar un mensaje y que el mensaje llegue antes de haber sido enviado? Sí. Solamente que está en otra dimensión, en otra realidad. Ajá. Y todos los seres humanos tenemos facultades psíquicas, percepción extrasensorial. Solamente que no la hemos arrollado por ignorancia, por falta de estímulo. Nadie nos dijo que la podíamos arrollar, que existía y menos aún, pues, que cómo se, cómo se hace. Obviamente a los políticos, a las autoridades, a, a los líderes religiosos no les conviene una humanidad donde la gente pudiera leerse el pensamiento, pudiera verse el aura, pudiera anticipar las cosas, porque entonces ellos no podrían prometer lo que no va a cumplir o no podrían señalar con el dedo porque todo el mundo sabría realmente quién, quiénes son ya en, en realidad. Entonces eh, en el año 74 sale la noticia, mi padre organiza una conferencia y fue un amigo suyo, un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Teosófica, alto grado de la masonería, el que disertó sobre el tema de la telepatía, la transmisión de pensamiento a distancia. Planteaba este médico que de existir extraterrestres, cuyo único mérito hubiese sido haber empezado antes que nosotros, podrían estar llegando a la Tierra no solo con sus naves espaciales, sino que mentalmente, de forma telepática, o astralmente, hasta en sueños, podrían estar intentando un contacto con la humanidad. Entonces, este... ...yo quedé fascinado... ...y de regreso a la casa le conté a mi, pa, a mi mamá y a mi hermana... ...de lo que se había tratado... ...todo lo que aprendí en la yoga se lo contaba a ellas... ...y lo practicábamos juntos... ...y de pronto pues este, esa noche como jugando... ...realmente fue un juego... ...intentamos recibir un mensaje extraterrestre... Eh, ...yo nunca pensé que fuéramos a tener un resultado positivo... ...pero valía la pena por lo menos intentarlo... claro ...y entonces nos sentamos en torno a una mesa... ...pusimos una soja de papel y un lápiz... ...y acordamos con mi mamá y mi hermana... ...que al primero que se le ocurrió una idea... ...que considerara que no fuera suya, la iba a anotar en el papel... ...y después íbamos a ir uniendo las ideas buscando un probable mensaje. Aquella noche en mi mente me vino la imagen de unos ojos marcadamente oblicuos... ...que me miraban, como si fuera un patrón de sintonía... ...que me advertía que el contacto estaba a las puertas. Yo estaba meditando, estaba tratando de dejar la mente en silencio... ...y de pronto me viene esto. Y entonces abro los ojos, agarro el lápiz y el papel, relajo la mano y al principio fueron trazos desordenados y después comencé a escribir a gran velocidad cuando leí lo que había escrito el supuesto mensaje psicográfico de escritura automática de telepatía instrumentalizada muy uh -huh. diferente a lo que es el espiritismo porque en el espiritismo la persona entra en trance o sea no es supuesto. consciente de lo que está recibiendo aquí no, estaba totalmente consciente y era como si alguien me hablara y sentía el impulso la necesidad compulsiva de transcribirlo el supuesto mensaje decía, sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Xal, soy de Morlen, ustedes le llaman Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Yo inmediatamente pensé que era mi imaginación, porque dos años antes, un amigo de mi padre, José Rociano Holder, bajo el seudónimo Yosif Ibrahim, había publicado un libro llamado Yo visité Ganímedes. Esto a raíz de eh, que mi padre hizo una reunión en el año 68, eh, porque un diplomático dominicano ya se iba del Perú y él necesitaba contarle a alguien que una vez por la carretera iba y de pronto el auto dejó de funcionar y un hombre aterrizó y bajó unos seres que le dijeron que eran de Ganímedes y que le dijeron que tenía un mensaje muy importante y que él como diplomático en algún momento podía decirlo en las Naciones Unidas o cualquier parte y él dijo sí, 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 pero nunca lo dijo a nadie, ¿ya? Entonces, eh, él... Eh, ...vino a, mi, a la casa de mi padre... ...se lo contó... Ajá. ...entonces mi papá reunió a un grupo de personas... ...ya este... ...seleccionadas por él... ...gente de la Fuerza Aérea, amigos... ...y en Petit Comité les contó la experiencia... ...entonces este... Eh, ...este... ...¿qué te digo?
2: Eh, ¿Esta persona la sí, que, la que sea, escribe el, el
3: libro? Sí, o sea el, el señor este... ...José Rociano Holder... ...ya le dijo a mi papá... ...oye esta historia está buenísima... Y me parece que valdría la pena, ¿no?, este escribirle un libro. Sí, pero no puedes mencionar tú porque él no lo ha contado así de una forma reservada. Y todo. No, no, no. ¿Ya? Entonces, él escribe el libro, ¿ya?, de forma novelada, pero trata de contar parte de la experiencia de lo que este ese diplomático americano enseñó. Y el libro salió en el 72. Ajá. Y éramos ahora en el año 74, ¿ya?, y de pronto pues yo recibí eso entonces dije, ah, esto es el ambiente familiar todo esto que está en el ambiente entonces mi madre y mi hermana me dijeron no, nosotros hemos sentido lo mismo solamente que no lo hemos, no lo hemos escrito dije, olvídense su gestión, no puede ser tan fácil hombre, sino cualquiera tendría contacto yo me fui a mi habitación, me olvidé el asunto, pero mi hermana menor que yo, agarró el teléfono y empezó a llamar a los amigos diciéndoles, oigan no se imaginan lo que ha ocurrido esta noche Sixto se ha comunicado con un extraterrestre ¿con quién? entonces al día siguiente tenemos 20 personas en la sala de la casa todo el mundo presionándome para que repitiéramos el experimento de la noche anterior yo no quería hacerlo porque no quería ni engañarme yo ni engañar a nadie, claro. menos aún que es ridículo pero tanta fue la insistencia que simplemente para demostrarle que no era verdad porque no podía ser verdad ya lo intentamos, la mayoría meditó por primera vez en su vida y nuevamente siento el mensaje entonces eh, que, que este ser quería comunicarse con nosotros y entonces mi hermano Charlie dijo eh, pídele una prueba, que te diga dónde podemos ir a verle ¿Dónde podemos tener un contacto con él? Entonces nos dijo que fuéramos a 60 kilómetros al sur de Lima a un lugar en el desierto que se llama Chilca porque el 7 de febrero del año 74 a las 9 de la noche veríamos aparecer la nave y esa sería la confirmación de que el contacto era real. Entonces no perdíamos nada yendo, fuimos pero desde un día antes para pasar una noche antes en el desierto. O sea llegaron el 6. Hicimos un campamento ahí en el desierto Ya, yo estaba convencido que no íbamos a ver nada. ¿Todos eran muchachos? ¿Todos era, pues, era... Éramos chicos y chicas. Eh, ¿Cuántos años más o menos tenían? El promedio era 16, 18 años, uno que otro 20 años.
2: ¿Tú cuántos años tenías, perdón?
3: 18. 18, mm -hmm. ok. ¿Y 18. se fueron todos un no, día antes? No, fuimos. Un, okay. un día antes hicimos campamento. Entonces llega el día de la cita, la hora indicada, el ambiente relajado, chiste, broma, nadie se creía mucho lo del contacto. Ajá. Cuando de pronto detrás de los cerros se iluminó la noche como si fuera de día. Y hemos visto salir una luz que se desplazó sobre las crestas de las montañas, quedó estable en el horizonte, lado derecho... Y de ahí, o sea, el grupo comenzó a decir, tú lo ves, yo también, que es esa luz? Y es cuando de pronto comenzó a ir descendiendo de los cerros y llegó a colocarse, calculamos, unos 80 metros encima de todos nosotros. Era un techo de luces, era un objeto en forma de disco, giraba sobre sí mismo con luces multicolores y proyectó una luz como de mediodía. Sentimos pánico, terror, un miedo tremendo. Y algunos de mis compañeros ingenuamente, queriendo esconderse detrás mío, me decían, Sixo dile que se vaya, tú eres el que te comunicas con ellos. yo decía, pues yo no sé ni cómo funciona esto. Lo último que hubiera imaginado que fuese real y estaba encima de todos nosotros. Entonces todos, no solo yo, todos captamos que nos decían que no bajaban, pues no estábamos preparados. Porque te dan miedo. Que había una preparación, un tiempo y un lugar. Entonces de pronto empezó a elevarse y a gran velocidad ya se marchó cuando ya vimos que se había ido bastante lejos saltamos de felicidad, nos abrazamos entre todos pero no lo podía creer, ¿Por qué nosotros ¿no? un grupo de muchachos intrascendentes de un país en vía de desarrollo, no tenía sentido alguno que tuviéramos una experiencia de este tipo, llegamos a pensar de que como del espacio no se ve que los países sean de diferentes colores como aparecen pues los mapas, uh -huh. y se ven las líneas punteadas que los dividen, de pronto pues ellos creían que habían bajado pues en Estados Unidos <risa> o en Alemania y se habían quedado a mitad de camino en el Perú entonces ya de regreso a la casa le contamos a mi papá que era el científico la experiencia que habíamos tenido. Entonces él se molestó porque pensó que nos estábamos burlando sus investigaciones.
2: Ah, porque él le gustaba hacer investigaciones. Claro, él investigaba fenómeno. el tema claro. OVNI,
3: ¿no? ¿Ya? Y además con gente de la Fuerza Aérea y nosotros como que no, no participamos mucho de lo suyo. Entonces no nos tomó muy en serio. Entonces en esos días intentamos nuevamente pedir una comunicación Ajá. Ya, y que le dieran una prueba a mi papá. Entonces nos dijeron este tal día, tal hora. Entonces le dijimos, papá, estos seres han dicho de que te van a dar un avistamiento para el día sábado y todo. Ya, no, por favor, no insistan, que es una tontería, se están burlando. No, papá, ese es en serio. Y tanto le insistimos que mi papá accedió a ir. Entonces fue con un grupo de militares, llevando telescopios prismáticos, larga vistas, con la intención de hacer una sesión de astronomía al aire libre, ya para no perder el tiempo, pues estaba convencido que no iba a haber nada. Entonces, detrás de los cerros salió un objeto en forma de cilindro, Ajá. calcularon ellos, medía unos 150 metros de largo, estaba inclinado, y luego se enderezó, y a velocidad dirigible comenzó a pasar por encima del valle, y todos ahí alucinados, y, y mi papá primero, diciendo, no puede ser posible, tantos años investigando el tema OVNI, y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo, ¡qué injusto! Entonces, al mes ya éramos ocho personas, entre chicas y muchachos, que podíamos recibir las mismas respuestas a las mismas preguntas, ya sea que estuviéramos todos juntos o cada uno por separado. Y ya no solamente era un ser llamado Oxal, <coughs> aparecían otros como Culva, Zampia, Canitat, Met, Regesun, Antarelo, Sim, Erjabel, que hacían venir de diversos planetas y estar todos ellos coludidos para eh, esta experiencia de contacto con nosotros. Como si fuera una sociedad... Como si fuera realmente un, un grupo un, ¿no? un grupo este designado. Y entonces ellos comenzaron a decirnos que nuestra galaxia, la Vía Láctea, Ajá. tiene un gobierno compuesto por 24 seres, a los que ellos llaman los 24 ancianos de la galaxia, o el Consejo de la Confederación de Mundos. Y que debajo de estos 24 ancianos hay todo un orden jerárquico de civilizaciones. Están los llamados ingenieros genéticos o sembradores de vida, una suerte de jardineros cósmicos. Más abajo los guardianes y vigilantes, y más cerca a nuestros los instructores. Y que los 24 ancianos son los que disponen quiénes, bajo qué condiciones, pueden venir a un planeta como el nuestro a echarnos una mano o a impedir de que nadie pueda entorpecer nuestro proceso evolutivo y pueda actuar de forma arbitraria. Que naves como la que se estrelló en Roswell en el año eh, 47 o el OVNI que se estudió en Paihuano de Chile en, en el año 98, 1998, o la, el de Bargina, Brasil, o de la zona del silencio aquí en México. Uh -huh. Esas naves han sido derribadas por otras naves que están cuidando la tierra de quienes no vienen con buenas intenciones. Entonces, eh, comenzamos a recibir mensajes y una o dos veces al mes salíamos para tener avistamientos. Y veíamos aparecer un objeto, dos, hasta tres, o uno solo, que se dividía en varios, o uno solo que soltaba un racimo de pequeñas esferas que revoloteaban alrededor nuestro. Y nosotros empezamos a llamar Caneplas o Foo Fighters una suerte de drones extraterrestres. ¿Pequeñas? ¿Esferas pequeñas? Unos 30 centímetros de diámetro hasta metro y medio. Las ah, okay. más grandes. Sí, el clásico orbe de luz que... No, los orbes son... Eh, solamente aparecen en las fotografías o en las filmaciones y no son visibles al ojo humano Ajá. ya los, las caneplas esferas, o los Foo Fighters sí. son metálicos son y pueden atravesar una pared ciertamente sí. pero tú los puedes ver con el ojo humano Sí, como que pasaran de la
2: parte sólida como plasmática ¿cierto? así es
3: en la segunda guerra mundial se registraban muchos de estas esferas uh -huh. eh, atravesando el fuselaje de los, de los Lancaster de los Messermich y ya y y tenían el comportamiento como el de la curiosidad de un niño, porque observaban todo ya y, y no eran fracciones de segundo, por lo cual no se le puede categorizar esto como, como una especie de rayo en bola o un, ah, o un sí. fenómeno de plasma. Sí, no, no, era, es... era realmente algo metálico y todo. Claro. Entonces, ya para el mes de junio del año 74, el grupo había crecido mucho, éramos como 60 o 70 personas los que íbamos a cada salida. Entonces de pronto estos seres, a los que empezamos a llamar los guías, los hermanos mayores, nos dijeron a partir de la próxima salida, vayan en grupos no mayores de siete personas. Grupos de afinidad y de sintonía preparándose para lo que va a ser el contacto físico. Ah, ok. Entonces eh, el grupo como que no le gustó mucho que nos dividía en grupos pequeños, pero donde manda capitán, no manda marinero, por algo será. Entonces fuimos en el auto que le prestó el papá a uno de los muchachos, los siete, Ajá. uno encima de otro. Y llegamos al desierto, dejamos el auto y de ahí teníamos que ir caminando unos dos kilómetros hasta un lugar en el desierto
2: que le llamábamos La Mina. Ay, te voy a interrumpir un segundito. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes decidieron cuáles iban a ser estas siete personas? Pues en los mismos mensajes psicográficos de
3: escritura automática nos dieron la lista de las siete personas. Ellos que escogieron ser, Ellos escogieron. Y entonces
2: ustedes siete
3: se fueron. Así es. Ok, perfecto. Entonces llegamos al desierto, dejamos el auto, empezamos a caminar y vamos todos juntos en bloque. Y íbamos a un lugar donde ya habíamos ido a varias salidas y habíamos tenido avistamientos ahí. Ajá. Le llamábamos La Mina, una cantera de grava abandonada. Entonces estábamos caminando, ya acá por traviesa, un terreno bastante desnivelado y todo y le hago una pregunta a mi compañero al lado y no me contesta entonces me giré no lo vi le pasé la voz a los demás y cuánta no sería mi sorpresa cuando me encuentro que estoy dos kilómetros delante de todos ya en la mina en el lugar al que debíamos llegar entonces como yo no podía explicarme este extraño caso de teletransportación Ajá. lo primero que pensé fue en darme la vuelta y rezarme corriendo por donde nosotros habitualmente veníamos buscar a los demás y que me explicaran qué había ocurrido empiezo a correr y veo que detrás de la colina cercana había un resplandor de luz. Entonces pensé que eran los muchachos con sus linternas. Me Fui hacia allí, pasé del otro lado de la colina y a unos 100 metros de distancia, sobre el suelo, había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba, como que latía. Entonces yo dije, ¡ay, mi madre! Ya bajaron los extraterrestres, estoy solito. Como hasta ese momento tú en el aire y en grupo, y eso estaba en el suelo, y yo estaba solo, dije, ¡ni hablar! Yo no puedo quedar aquí. Entonces me di la vuelta y empecé a correr. Y esa sensación desagradable que corres y no avanzas, Ajá. ya y entonces... <risa> Trataba de alejarme y comencé a sentir la desagradable sensación de que me miraba, que tenía una mirada pegada a mi espalda, por lo cual me detuve y me giré sobre los talones. Y del domo luminoso salió la silueta de una persona con el brazo levantado. Y en mi mente, con toda claridad, capté que me decían: Ven. Yo dije: Ni hablar. Se me doblaron las piernas, el corazón lo tenía en la garganta, sentía que me iba a desmayar de miedo. Entonces, por segunda vez, capté que me decían que me acercara, pero imperativo, como si fuera una orden: Ven. Yo dije que no, que no fuera abusivo, que nos había invitado a siete personas, estaba que moría de miedo y que no me atrevía a acercarme. Además, en las películas se les ve tan mal estos seres que quién sabe cómo iba a reaccionar yo, se veía algo <ríe> sí. raro por ahí, ¿no? Entonces, por tercera vez, y me estaba haciendo rogar mucho, eh, capté que me decían que me acercara, pero esta vez como que me brindaban su amistad, con una sensación muy, muy agradable, como que me decían, ven. Y yo dije, no, ni hablar, <ríe> siga nomás. Entonces, este ser se dio la vuelta, se metió en la luz y yo dije, uy, uy, uy. Ahora sí, ya se aburrió de estarme esperando y yo me voy a lamentar haber desaprovechado la experiencia. Y no porque tuviera valor, quizás por amor propio. Dije, yo tengo que... Ir. Así que casi arrastrando las piernas, me fui acercando y cuando ya estuve muy cerca de este domo luminoso, algo me hizo levantar la vista al cielo y a unos 400, 500 metros había un objeto en forma de disco con luces blancas en la panza. Dije, caramba, son dos naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Metí mi mano en la luz y la atravesé, no era sólido. Metí mi pierna, me introduje dentro de la luz. Y me arrepentí tarde de haberlo hecho. Sentí sensaciones de mareos, de náuseas, de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos. Pero cuando ya pude ver, vi una persona parada delante mío, era como de un metro ochenta, un ser humano. O sea, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, ojos marcadamente oblicuos. Esos ojos eran los mismos que venían a mi mente cada vez que yo recibía los mensajes psicográficos. Poco pelo, pero lacio que le caía detrás de los hombros. Parecía un coreano, un mongol no oriental. Uh -huh. Y parecía un físico-culturista, porque se le veía muy fuerte. Tenía un traje como un jogging deportivo, un color claro. Hacía gestos y la comunicación fue mental. Yo le captaba con toda claridad que me decía, mira, yo soy Yuxal, el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio. Y esto que tú has atravesado es un sendra un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Él me dijo que ellos, a través de su tecnología y su poder psíquico, son capaces de desmaterializar a una persona anulando su cohesión molecular, parte de su peso atómico, y proyectarlo a otro lugar. Según él, yo lo acompañaría a Morlen, a Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, una de las lunas de Júpiter, uh -huh. y que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. Yo en ese momento no estaba para creerle o no. Si él lo dice, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, casi por inercia lo he seguido, y a los pocos pasos hemos aparecido en un lugar distinto a lo que es el desierto al sur de Lima. Al fondo, un valle entre montañas. Se podían ver grandes cúpulas, a manera de grandes domos o hilos y ocupando unas 15 a 18 veces el horizonte en relación a lo que tú verías, el Sol, el planeta Júpiter. Entonces, yo no lo podía creer, me peñizcaba, yo decía, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Cómo es? cómo llegué aquí? Entonces, podía respirar. Entonces, él me explicaba de que ellos han creado un microclima y una microatmósfera que solamente envuelve sus ciudades y los alrededores, obviamente, y que estas ciudades se extienden en el subsuelo de las lunas. Uh -huh. Y que debajo del hielo de la superficie hay océanos tan grandes como lo de la Tierra eso está publicado en el año 74 y en el 2015 Ajá. el telescopio espacial Hubble detectó océanos tan grandes como los de la Tierra ya debajo del hielo a superficie de Entonces una de, una de las eh, afirmaciones que vas a encontrar mucho de los detractores de la gente que habla mal de todo lo que yo hago y, y de lo que planteo y, en internet es si esto pasa es un charlatán porque siempre repite lo mismo tiene una ventaja el hecho de repetir es siempre lo mismo. Porque el tiempo no pasa por gusto. Claro. Y cuando las cosas se van demostrando, mira, lo que este señor había dicho y que todo el mundo pensaba que era un charlatán que se
2: estaba inventando, pues resulta que era verdad, ¿no es cierto? De Entonces, hecho, sí. perdóname que te interrumpa, te, te quiero hacer dos comentarios rápidamente y tengo varias preguntas de lo que va hasta ahorita del tema. Eh, yo en algún momento... Pues te, te digo que desde los ocho años yo ya te había visto... Eh, ¿Y usted copina con Ino Canun? O sea, a varias personas y estuve muchísimo tiempo siguiéndoles el hilo hasta la fecha. De todo lo que van haciendo y de todas las cosas que dicen. En algún momento antes de comenzar con el podcast... Yo le pregunté... o oh, No le pregunté, yo le dije a una persona muy cercana a mí... Dije, mira, no es que yo no le crea a ciertas personas... Pero se me hace raro que Sixto Paz siempre dice lo mismo. Y me dijeron, pues si dijera algo distinto... Es cuando debieras de dudar ¿no? Y yo pensé, pero entiendo que la gente Le pregunta tantas veces Que repita mismo, una y otra sí. vez Que ya estás, es, se vuelve como un diálogo aprendido Con el podcast Yo cuento como una mini Experiencia que tuve Y como me la vuelven a preguntar De repente yo estoy viendo los capítulos y digo Justo lo que yo había criticado de Sixto Paz suena igual, porque pues ni modos es que cambie Mi vivencia, Así no es. puede cambiar tu vivencia Tu memoria es tu memoria aparte de eso
3: los escépticos quieren que cambies el, el relato Te voy. Ya, porque están pendientes de eso para pues, decir mira ve ya, se, equivocó, se equivocó ya, dijo, ya, otra ya dijo otra cosa entonces y no la puedes cambiar por qué porque en estas experiencias nos acompañaron otras personas sí. que también fueron testigos de todo esto y durante todos estos años esas personas siempre han confirmado fue así
2: lo vivimos con él ahí estuvimos te voy, te voy a comentar algo aquí entre sin decir nombres porque son, son es, amigos míos eso no tiene importancia una persona una persona eh, importante eh, hace mucho tiempo te acompañó en, en un evento y me, me así me lo comentó así de frente yo le dije oye pero o sea cómo puedes dudar y me dijo no dudo no entiendo que no es lo mismo. Me dice: Lo que pasa es que fuimos con Sixto a, a un lugar aquí por donde, en las pirámides de México, pero no voy a decir exactamente porque, si no, como que ya vamos a saber quiénes, ¿no?
3: Okay.
2: Se fue, fui con, con Sixto y de repente me dijo: Fíjate, es que tienes que eh, dejar que la toma esté más abierta porque necesito que se vea esta zona del cielo. Pero así como que apúrate, ¿no? Así de, ¿pero por qué? Y de repente era así, Es que ya van a llegar. Y apareció una nave extraterrestre. En el día Y le digo y, Pero a ver, a ver, a ver a ver. ¿Cómo podría un ser humano De la nada simplemente Acordar una fecha y un horario Donde va a aparecer una nave Incluso saber la posición del cielo Donde va a estar le Digo, o sea, ¿cómo puedes tú dudar de, de Sixto? Y me dijo No dudo Sino que no entiendo O sea, no me cabe en la cabeza Cómo es esta parte Y es justo donde quiero yo Entrar a este tipo de preguntas Por ejemplo Cuando tú Estás entrando a este domo. Él te había dicho ven, pero él ya se había metido. Este ser, ¿qué fue lo que te hizo cruzar esto? ¿No te dio miedo radiación, el calor que sentías, algo que dijeras voy a exponer mi vida? Hacía rato que estaba con
3: miedo. Lo que pasa es que tenía curiosidad. Era la curiosidad y la curiosidad fue siempre mayor que el miedo.
2: Okay. Eso fue lo que aprendí de mi padre. Ahora, cuando estabas dentro ya de este lugar que estabas comunicándote. Eh, supongo que te, te entraron muchísimas preguntas, ¿no? Ya en el momento en el que ya estás físicamente con un ser, por ejemplo, eh, que te explicó lo de, supongo que tuviste la pregunta de cómo es que estoy respirando, ¿no? E inmediatamente te dan la respuesta. To, to, todo era mental, sí. Todo sí, era es. mental. Sí, tú sí. no formulabas la pregunta, sino que como que tú lo, te lo, preguntabas lo, 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 a ti claro, mismo. Claro,
3: lo pensaba y inmediatamente me llevaba las respuestas.
2: Inmediatamente llegaban. Sí, sí. ¿Hiciste más preguntas? O sea, Uy, algo que... Muchísimas, muchísimas. Te, eh, por ejemplo, de estas preguntas importantes, del principio, del principio, yo, yo tengo una duda muy grande. ¿Por qué? ¿Por qué no se presentan abiertamente ante todos? Sí lo hacen. Lo que pasa es que no
3: se publicita. Ya, este, En 1989, Ajá. en el pleno proceso de la de la perestroika y de, de, de la política justamente de, de liberación de información y, y de la disolución de la Unión Soviética, era el momento clave para todo, bajaron un parque público a 500 kilómetros al sur de Moscú Ajá. y se presentaron a unos niños, a sí. todos los niños que estaban en el parque, en un lugar llamado Boronés.
2: Así es, acaba de hablar de eso, a uno lo tuvieron que como hacer este salto en el tiempo porque se había puesto en peligro al acercarse demasiado. Sí, no, pero uno se, se puso tan nervioso
3: y todo que ellos lo inmovilizaron con radio sí. luz para que... Por, por el nerviosismo
2: y todo, no nos pusiera en peligro a ellos o se pusiera en peligro a ellos. Exactamente. Que por pareciera sí. como, como que atacaron al niño, pero no claro. lo atacaron. Simplemente lo inmovilizaron. Y, y, y tú ves, por ejemplo, cuál fue
3: el comentario que hicieron los eh, las cadenas de noticias norteamericanas. Que Rusia estaba inventando eso para llevar turistas. Ah, qué barbaridad. Pero, pero esa, fue el, o sea, esa fue la conclusión. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces... ¿En cuántas partes del mundo está ocurriendo y no se le está dando la debida importancia? Por ejemplo, aquí en México eh, el 5 de marzo del año 2004 un avión C-26 Merlín de la Fuerza Aérea Mexicana se encontraba en la zona de Campeche eh, entre las 5 y 5 media de la tarde con ocho altos mandos militares en el avión eh, registrando con el FLIR o sea, con la cámara infrarrojo la, posi la posible presencia de avioneta en el narcotráfico, ¿no? Que emiten calor y todos y lo captan, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Y también estaban con radar. Y ellos captan la presencia de 11 objetos.
1: Y van a una velocidad,
3: pero... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho en la pantalla. Sí, lo y Uno de ellos del tamaño de un edificio de 15 pisos. Lo capta el radar, lo capta la cámara infrarroja. Pero a la hora que ellos miran por la ventanilla no ven nada. Ajá. O sea, están ahí y son invisibles son Y son invisibles a los humanos. Así es. Después de, de un mes de una investigación exhaustiva por parte de las Fuerzas Armadas, ya, y con los o sea, los testimonios, tanto los videos como los testimonios de los militares, se entregó eso a la prensa a través de Jaime Maussan, uh -huh. ya, y se dio a conocer. O sea, cuando uno dice, ¿y cómo en la actualidad ahora encontramos que este el hay audiencias públicas del Senado de los Estados Unidos y están sacando, ventilando todos estos casos y ya eh, el año pasado, el año 2022, declararon que los ovnis sí existen, que no son de la tierra, que no vienen con malas intenciones, y que es una tecnología que mucho supera lo que es ser humano. Gran parte es por todo lo que México ha estado eh, aportando ya para la liberación de información. Eso si lo sumas también con lo que Julián Assange hizo, ¿no? que después de los dos millones y medio de documentos secretos, ya que se liberaron, que pusieron eh, contra las cuerdas la política exterior norteamericana, él empezó a liberar los llamados Ufolix, que Ajá. ya ves tú que no han sido publicitados mucho. Sí, Sin no? embargo, esos Ufolix están eh, directivas de parte del gobierno norteamericano a las distintas embajadas, consulados y bases militares de cómo tratar el tema OVNI, y ya sugiriendo los distintos tipos de razas extraterrestres que existen y cómo actuar frente a cada una de ellas. O sea, documentos que son fabulosos, impresionantes, y sin embargo nadie se ha preocupado en, en publicitarle y darle la fuerza que debería tener a esos ufolics, pero todo eso ha ido sumando y ahora se ha decantado en estas audiencias públicas que han llevado a gente como por ejemplo Sean Kirkpatrick, que es el enlace del Pentágono con la NASA, a declarar de que sí, a que ellos tienen visto que hay unos objetos en forma de cilindro que están soltando como drones o objetos en la atmósfera y todo, y con el aval de Web, o sea, que es el, el decano de la Facultad de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Harvard, o sea, no es cualquier persona. No, no César. Entonces, por eso digo, estamos en un momento
2: alucinante. Estamos en un momento alucinante, pero me parece, digo, creo que tengo esa percepción de que ellos no pueden hacer más, de, de eso, porque tienen que permitir que la misma, digamos, los seres humanos se pongan de acuerdo y vayan aceptando poco a poco. Claro, o sea, no pueden eso, llegar
3: a o sea, meter ellos, un mandatazo. Ellos, ellos han, se, se han estado manifestando abiertamente, se manifiestan abiertamente, pero, este ¿qué te digo? Hay, ha habido toda una política de encubrimiento de información. ¿Y ellos Ahora, no pueden entrometerse en eso? No, simplemente, como tú lo has dicho, ¿no? O sea, es un poco que vaya madurando la propia humanidad, que la propia gente se vaya dando cuenta que no puede confiar este, ciegamente en sus autoridades porque obviamente este, tienden siempre a ocultar información. Cualquier conocimiento que tú tienes que no tienen los demás te va a poner una ventaja sobre el resto. Cuando tú te pones a, a entender por qué los gobiernos ocultan información... Para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Sí. Desde el momento que un objeto volador no identificado, invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Sí. De cara a los contribuyentes estás haciendo el ridículo porque no puedes evitarlo. Para que existen militares, para que existen fronteras, y es una coladera. ¿Cómo justificas gastar 20 millones de dólares que sacas tú de la educación, de la sanidad? para comprar un avión que al final no va a servir para nada y lo vas a tener que vender por la mitad de precio a la primera guerra que para por allí a los 10 o 15 años y al final también quién se queda con ese dinero, a dónde van las comisiones es un negociado todos los grandes fabricantes y traficantes de armas están en las grandes potencias entonces te acabaría el negocio porque frente a los visitantes todos tendríamos que unirnos como una sola gran nación con un solo gran gobierno mundial entonces desaparecería se reduciría al mínimo la clase política cantidad de ellos se quedaría sin trabajo y ya este eh, ¿qué te digo? se acabaría el contrabando de la frontera pues no habrían fronteras eh, no habría deuda externa porque no habría quien debiera que a quién, claro y se acabaría la pobreza en el mundo ¿y tú crees que eso le conviene ya al, al Club de París al Fondo Monetario <risa> Internacional? por favor hombre
2: no pues es que no van a soltar el poder de ninguna forma. O sea, si tienen que hacer que otra vez estemos en un oscurantismo de tecnología, de conocimiento, de información, o de evitar el contacto para que ellos puedan mantener el poder, lo van a hacer. Lo, va, lo, claro. voy, lo voy a intentar, pero ya
3: llega un momento en el cual ya es un poco difícil ya eh, ir contra la corriente como está yendo a las cosas de la actualidad. No hay tirano que viva por siempre. Sí. Entonces, cuando, cuando nosotros estamos o cuando yo estaba ya en esa experiencia, Ajá. hemos ido caminando Ajá. y... este y él me, me decía pues que que todas esas construcciones, esas estructuras todas redondeadas, uh -huh. era porque ellos evitan los ángulos, porque los ángulos como que tienden a atrapar la atención, la agresividad de las personas, como que cortan el flujo de la energía, como que ellos evitan los ángulos todo era redondeado, entonces pude ver hombres, mujeres, algunos niños me dijeron que ellos mantienen la relación sexual para la procreación uh -huh. que tienen que tener cuidado con la explosión demográfica porque cada uno de ellos vive entre 2.000 a 3.000 años los nuestros wow. ya que dominan la regeneración celular con el poder de la mente además de una adecuada metodología de vida ellos no tienen elecciones democráticas ellos tienen desarrollada la clarividencia o sea, estimulan tanto la glándula pituitaria que tienen desarrollado lo que se conoce como el tercer ojo, la visión psíquica. Uh -huh. O sea, tú puedes ver con los ojos, pero también con la mente. Eso se llama clarividencia. Uh -huh. Tú puedes eh, comunicarte con la palabra, pero también con la mente. Se llama telepatía. Tú puedes tocar un objeto y a través del tacto saber si es rugoso, liso, frío caliente. Pero a través del tacto también puedes saber la historia del objeto. ¿no? Así es. A, ¿A quién le perteneció? ¿Si el dueño del objeto está vivo, está muerto, está cerca, está lejos? Eso se llama dermóptica, dermopiel, óptica, visión, visión a través de la piel. Interpol, Scotland Yard, FBI, utiliza psíquicos para resolver casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vía normal, sí, así cuando es. quieren resolverlos. ¿ya? Y también la CIA ¿ya? utiliza psíquicos, y por eso también este, en Rusia ellos también tienen su división de visión remota ¿ya? para bloquear que nadie mentalmente, un viaje astral o una proyección mental, pueda entrar a la casa, o sea, al, a la oficina de Putin y entrar en la caja fuerte e irse leyendo los documentos desde Washington. ¿Ya? Sí. entonces hay gente que trabaja bloqueos psíquicos y todo, y eso ya viene de la segunda guerra mundial, porque la SS también implementó su división de la SS de visión remota así es, reclutaron a gente que había pertenecido a esta sociedad secreta Tule, a la sociedad secreta Abril era un grupo de chicas increíbles que tenían ya comunicación telepática y ya, ya sabían de los extraterrestres incluso ellas se proyectaban mentalmente a las naves extraterrestres y por eso los diseños de los ovnis que fueron encontrados en los laboratorios de Pedemunde, en el Báltico, del proyecto Junebu, ya son justamente los que ellas copiaron de los objetos que ellas veían en sus proyecciones psíquicas. Lo que pasa es que ellas eran psíquicas pero no eran ingenieros, claro. entonces no sabían realmente cómo accionar realmente las naves, porque si los nazis o Estados Unidos hubiera llegado a tener ya la tecnología de los OVNIs, hace tiempo que China y Rusia no existirían, pues, hombre... Sí. ¿Ya? Lo que pasa es que las naves son como un amplificador del poder psíquico de los ocupantes. No es tan, tan fácil de que se estrelló un ovni y lo hemos recuperado y todo. Sí, pero trata de hacerlo funcionar. Necesitas alguien con un poder mental, ya, que se mimetice con el objeto, y el objeto termina siendo ya como, como un guante robótico, ¿no? O sea, tú agarras y, y haces y, y el robot hace y deshace y simplemente tú lo haces a distancia. Entonces, así funcionan realmente las naves. Bueno, el asunto es que yo estuve recorriendo con ellos... ...y pude ver grandes invernaderos donde ellos reproducen sus alimentos... Eh, tenían cultivos hidropónicos y aeropónicos, o sea, incluso suspendidos en el aire. Eran vegetarianos, no consumen ningún tipo de carne. Con lo respecto a lo que te decía de la política, Ajá. como ellos tienen desarrollado el poder psíquico, ellos pueden ver el aura, el cuerpo bioplasmático o cinturón electromagnético que envuelve a las personas. Uh -huh. Recordemos que en 1935, Semir Kirlen, este ingeniero eléctrico soviético, demostró que somos circuitos eléctricos y que, bueno, hace 5.000 años atrás, los chinos ya lo sabían, por eso con la acupuntura trabajan constantemente la parte eléctrica. No, pues. del organismo pero bueno se demostró y hoy día existe la cámara Kirlian que puede incluso fotografiar el campo áurico ¿no? de las personas Sí, así es. y en el futuro como somos circuitos eléctricos más que un médico vamos a necesitar un electricista ¿no es cierto? <risa> bueno el asunto es que ellos pueden ver en el aura el mayor nivel de evolución de una persona pueden ver realmente eh, la calidad de persona que es entonces no hay elecciones, ellos saben
2: simplemente quiénes son los que los llamados a dirigir su comunidad y no es una persona, es un consejo de personas. Eh, o sea, ellos inmediatamente sienten quiénes son las personas que son los adecuados para dirigir ah, ah, a, al es. gobierno, digamos. Sí. O sea, no, no hay elección
3: democrática. O sea, como, como dice ahí por este lo viralizaron ahí por WhatsApp, ya que el ser humano es el único que es capaz de elegir al más bobo, al más tonto, o al más malo ya para que dirija la comunidad ya o la, o la tribu y todo. Ya cuando los animales siempre eligen al más capaz, al más inteligente,
2: ¿ya? Y al más fuerte. Pero tengo una pregunta. Ellos son vegetarianos. Sí, son vegetarianos. Pero son, o sea, se, ya en, en esa sociedad tú los veías como humanos, o sea, son muy, muy parecidos a nosotros. Yo diría que más bien nosotros somos
3: muy, muy parecidos hacia ellos. Ok. O sea, genéticamente porque, también. Porque, se, porque según ellos, ajá. nosotros somos siembra de vida extraterrestre. Claro, claro. ¿Ya? Entonces, ellos dicen que a lo largo de nuestra historia ha habido. Eh, que te digo, eh, siempre había extraterrestre, ha habido hibridación y mestizaje, uh -huh. naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pie ni cabeza. Él me decía que son alrededor de 60 civilizaciones las que están llegando a la Tierra, de las cuales 55 están autorizadas y 5 no. Pero igualmente esas 5 tratan de entrar a como de lugar. ...para ayudar a otros que han sido deportados y exiliados aquí... ...para ayudarlos a que se fuguen de la prisión... ...que sería en este caso la Tierra para ellos... ...las 55 civilizaciones que están viniendo autorizadas... ...por estos 24 ancianos, este Consejo Galáctico... ...hay seres de aspecto somorfo, o sea que parecen animales... Uh -huh. ...seres que tienen apariencia de reptiles, de anfibios... ...de peces, de aves, de felinos, de, de insectos... ...hasta seres como de energía que ya ni corporea física tienen... Hay otros que tienen forma humanoide, cuatro metros de altura, y hay unos hasta de 10 centímetros. Chiquitito. Ya que se parecen a los aluches, a, a uh -huh. los a los muquis y todo, como le llamamos también en Perú. Eh, hay seres con pelo, sin pelo, rojos, azules, blancos, negros, amarillos, de todos los colores.
2: ¿Y, pero tú de estos, ¿a cuántos has visto?
3: Ahorita regresamos a la historia. Eh. Yo este, he visto, ya te digo, varias razas de ellos. O sea, yo diría que he tenido así una relación como muy muy cordial con unas cuatro o cinco razas de ellos ya pero este más bien este de verlos he visto a, a, a varios seres muy diferentes ¿Cuál es, ¿Cuál es alguno que te haya llamado muchísimo la atención había uno que parecía un paquete ya y no le veía ni piernas ni, ni manos ni nada simplemente un paquete oscuro
2: y ese era el ser pero sí. físicamente estaba ahí
3: sí, o solamente era una más no, supuestamente estaba ahí he visto unos que eran chiquititos, y unos que eran pues ya tengo como de cuatro metros ¿Usan ropa? Sí, sí. Y, y por dentro es como tejido vegetal y por fuera como tejido metálico.
2: ¿Cómo, ¿cómo que tejido vegetal? ¿Como si fuera, la, si fuera algodón. Como si fuera algodón. Ah, ok, ok. Y por fuera es metálico. Sí, sí. Pero, o sea, por ejemplo, el que parecía como un paquete, ¿también tenía algo que fuera como un recubrimiento? Sí, te, sí era, ese paquete era como una tela que lo envolvía. ¿Y no tenía ojos, nada? No, nada, nada. Pero era un ser... ¿Y cómo sí. se desplazaba?
3: Yo no lo sé, porque estaba sentado. <ríe> no Nunca lo vi moverse. Okay. Ahora, este ellos también lo que me explicaron es que Ajá. muchas veces no son como los estamos viendo. Que porque como ellos saben que nosotros juzgamos por las apariencias, Ajá. algunos de ellos tienen la posibilidad de modificarse ya para, que, para pasar desapercibidos o simplemente para no generar rechazo. Ok. Como te digo, nosotros pensamos, si es diferente, vamos a pensar que es malo, simplemente pues es distinto.
2: O sea que puede haber, puede haber extraterrestres, esta teoría de que
3: están aquí entre nosotros. Conviviendo entre nosotros. Mira, te cito un caso. Por favor. Este, en 1972, eh, un ingeniero eh, costarricense llamado Don Enrique Castillo Rincón, él tenía negocios en Venezuela y en Colombia. En Venezuela tenía un socio, un señor suizo, llamado Cyril Weiss, un señor rubio, alto y todo. Bueno. Total que él viajó a Colombia para hacer unos negocios y todo con un grupo de empresarios. Y cuando terminó la reunión, ya se iba a ir al hotel y le dijeron, oye, ¿por qué no te quedas? Vamos a tener una reunión muy interesante con una discípula de Marla, de una contactada mexicana ya de los años 60. Esta discípula es una persona muy inteligente, muy guapa, ella ya se llama Karenka, ya una contactada. Entonces, bueno, pues él dice... Qué raro, un grupo de, de <risas> profesionales que crean estos temas. Ya, entonces se quedó, y llegó esta señora Karenka, muy guapa, muy inteligente, ya, y les habló de que había tenido contacto con los pleiadianos. Estamos hablando del año 72, ¿eh? Nada que ver con este, te digo? de eh, los Pleiadianos en Suiza. De Billy de, Mayer. De Billy Mayer, o sea, porque eso es en el 75, esto ya te digo, es, estamos hablando del 72. Uh -huh. Entonces. Eh, ella dijo que había recibido un mensaje, uh -huh. ¿Ya? Es la, la misma respuesta a cómo podía uno saber de qué iban a aparecer, porque uno recibe mensajes psicográficos, y cuando recibes mensajes psicográficos, en tu mente te vienen imágenes, uh -huh. y yo lo que veía eran las imágenes del lugar en Teotihuacán donde iban a aparecer… ¿Ya? O sea, no es que te lo estás inventando, o, o superintuición, o ellos te hacen caso a, eh, van a aparecer ahí, o sea, ya saben, ahí, no, no, por favor, nada que ver. O sea, te muestran imágenes realmente dónde puede darse el contacto. Entonces, por eso ya sabes más o menos, a, aparte, yo había estado en Teotihuacán muchas veces, ¿ya? Y conocía a Teotihuacán, pues, no, no a la palma, como la palma de mi mano, pero realmente sí lo he recorrido porque o sea, ¿no? inmediatamente es un lugar mag magnífico te ponen la imagen y dices Teotihuacán eh, claro, y, y aparte de Teotihuacán, ¿eh? ¿qué es el parte de Teotihuacán? ¿ya? ¿te das cuenta? bueno, entonces eh, en ese momento pues este, eh, le dice Karenca a ellos de que ha recibido un mensaje que en un lugar llamado La Calera va a aparecer un ovni, entonces La Calera es detrás de la montaña Monserrat a espaldas de, de Bogotá, entonces se fueron todos para allá, y él también así de pura curiosidad, y el ovni apareció o sea, cuando ya parecía que ya pasaba la noche y no aparecía nada ya querían ir si él estaba que se moría de frío porque él viene tierra caliente les pedía por favor no podemos ir ya entonces apareció el OVNI y el OVNI aterriza entonces él por su misma curiosidad científica se acercó y ve bajar a dos seres ya eh, humanoides o sea humanos de apariencia nórdica con trajes brillantes y le pareció reconocer a uno de ellos como subsocio comercial en, en Caracas y entonces le dice Cyril eres tú eh, entonces el ser le dice, mira este Enrique, mi nombre real es Krisnamer y mi compañero es Cromacan y somos pleiadianos. Y ciertamente yo he asumido la personalidad de Cyril Weiss y vivo pues ahí en, en Caracas, en Venezuela. ¿ya? Y que hay algunos de nosotros infiltrados en medio de tu, de tu sociedad tomándole el pulso a la sociedad humana.
2: Ahora tengo una pregunta, ¿tú alguna vez has conocido a una persona extraterrestre? O sea,
3: sí he tenido contacto con ya te digo, con Oxal, con Antarel y todo, pero no, ¿Pero que no, no infiltrados entre nosotros, no. No. M yo no.
2: Ok. ¿Pero conoces gente que sí?
3: No, el caso, ah, bueno, de este caso. Yo conocí este caso, personalmente a Enrique Castillo Rincón, estuve en programas de radio junto con él en Colombia y en otras partes, y una persona magnífica. ¿Y cuando
2: fue descubierto el socio tuvo que irse? ¿O
3: continuó...? No, pues, o sea, durante un tiempo, Enrique
2: mantuvo la discreción. No, Qué bueno. no, no lo iba a poner en evidencia, porque si no... Peligrosísimo, sí, claro. Sí, 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 sí. Ok, ok. Bueno, entonces continuamos. en este ¿Estabas ahí? ¿Estabas viendo a la sí, sociedad? Yo,
3: yo lo calculo haber estado unos cuatro o cinco días con ellos allá.
2: ¿Te dieron un lugar para que durmieras?
3: Ya, hay cosas que no las recuerdo. Ajá. Ah. Ya... Eh, eh, o sea, es como cuando tú, por ejemplo, te vas eh, te vas una semana y te vienes a Cancún una semana al hotel y, y, y te
2: piden, cuéntanos
3: qué hiciste y todo, Uy, bueno, no hice a... esto y todo. <risas> ya, oye, pero has contado todo en media hora y, y te fuiste una semana y, 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 y qué más. Sí, pero o sea, no
2: recuerdo que comí. Claro,
3: todos los días que fuiste a comer es como si fuera uno solo. Todos los días que fuiste a la playa fue como uno solo. ¿ya? Y al final te sale una historia súper resumida. Y tú dices, oye, ¿verdad? Y fue una semana y ¿por qué te lo he contado tan corto? no Pero te dieron de comer. En esa ocasión, no. Que yo recuerde... Tu cuerpo que, no lo necesitaba. No, no. O sea, o sea, es como si algo hubieran hecho ellos, ¿no? O, o simplemente como que estaba en otra realidad o estaba, estaba y no estaba o una cosa así. Bueno, el asunto es que me llevaron a un edificio donde, que, en forma de cono truncado y me mostraron una especie como de pantalla de gas suspendida en el aire. Ok. ¿ya? Este... Hoy día le llamaríamos una pantalla holográfica, pero Ajá. en ese entonces no habían términos de ese tipo. Entonces, para mí era una pantalla como de gas suspendida en el aire. Ya Y, y eso está escrito, está publicado en el año 74. Sí. ¿ya? Y me mostraron una serie de imágenes de lo que, según ellos, sería el futuro de la Tierra. Okay. Entonces, ellos me explicaron que cada 26.000 años del centro de nuestra galaxia Ajá. llega un pulso ya de luz violeta que es una energía que genera una mutación generalizada en todo el sistema solar y que los cambios climáticos uh -huh. ya son cíclicos y de origen cósmico provenientes o sea producidos por este pulso galáctico okay. ya, proveniente del centro de la galaxia y que en el centro de la galaxia no hay un agujero negro supermasivo sino lo que es un, es una estrella supermasiva pero que funciona como un portal dimensional decir eso en el año 74 es ridículo porque supuestamente en el centro de la galaxia hay un agujero negro y un agujero negro nunca sale nada. Pues en el mes de noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi de rayos gamma detectó el pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia, que se ha calculado tiene un diámetro superior a los 25.000 años luz. Y en los documentos oficiales y secretos que se mantenían de la NASA, que ya salieron a la luz, dicen que serían, al parecer sería el culpable de la verdadera causante del cambio climático y que la contaminación ambiental por, del ser humano simplemente acelera el proceso, claro, pero que lo genera es esto, ¿por qué? porque el, el sol está, ha entrado en convulsión, tormentas solares, manchas solares. Eh, Júpiter se está decolorando, Neptuno, Plutón han cambiado de color. Eh, Saturno está registrando megobracanes y tornados ciento veces más potentes que la Tierra. Y todo eso no es producto de la contaminación ambiental de la Tierra, por supuesto, ya, no puede es ser. de origen cósmico. Entonces, toda esa radiación está afectando el núcleo, o sea, está afectando el campo magnético terrestre, reduciéndolo al mínimo, calentando la atmósfera, derritiendo los glaciares, derritiendo los polos, aumentando el nivel de agua dulce en los océanos, con el riesgo subsiguiente que se de pronto se detengan las corrientes marinas, y después de haberse calentado el planeta, se enfríe y se congele súbitamente y empieza una nueva era glaciar. Eh, entonces, eh, también esta, esta radiación. O sea, está afectando el núcleo de la Tierra y está haciendo que el planeta tenga convulsiones internas y se hinche, y sufra lo que se conoce como la gran expansión tectónica. Al hincharse el planeta, las placas chocan más violentamente entre sí o se alejan más violentamente entre sí, generando terribles... Eh, terremotos, eh, tsunamis y todo. Actividad volcánica. O sea, o, sea, o sea, si la Tierra es un pedacito de sol y proceso de enfriamiento, cada vez debería haber menos volcanes, y menos terremotos. No más, menos. Sin embargo, está aumentando. Y esto es debido a esa influencia. Entonces, la Tierra se ha tornado sísmica, volcánica, telúrica y tormentosa. ¿Y cómo nos estamos comportando todos los seres que habitamos el planeta? Sísmicos, volcánicos, telúricos y tormentosos. Y como la Tierra es como una bobina, es como un, un electroimán, entonces, tiene también una, tiene una actividad eléctrica, tiene una frecuencia, que es la famosa resonancia Schumann del 7.83 Hz por segundo. Así es. Y ahora, pues, o sea, hace unos años se había subido a 13 y ahora como que se disparó a 18. Ajá. Entonces, eh, pues, son mucha violencia, mucho desequilibrio, eh, mucha locura. Y todo se estaría debiendo al desequilibrio del planeta, pero que todo esto tiene un origen cósmico y cíclico. Como te digo, el tiempo no pasa por gusto y en noviembre del 2010 se confirmó lo que estos seres nos habían dicho. Estando allí, en también ahí en Morlin, en, en ganimes y todo, ya ellos nos dijeron ya este, muchas cosas. Ya, por ejemplo, que no habían sido los norteamericanos los primeros en llegar a la Luna, sino que habían sido los rusos. ¿Los rusos? Sí. ya Y que, así como los rusos siempre estuvieron un paso por delante Ajá. en la astronáutica, de que pusieron el primer satélite, el Sputnik, que también pusieron el primer animalito dando vueltas, la proyecta laica, uh -huh. pusieron al primer astronauta orbitando alrededor de la Tierra, que no era Yuri Gagarin, fue otro astronauta. Solamente que ese otro astronauta hizo un viaje espectacular y cuando rezó se estrelló. Entonces era muy mala imagen para la Unión Soviética que su astronauta se hubiera pegado un tortazo a último minuto. Entonces hubo que esperar a enviar a Yuri ah, okay. Gagarin ya, para que hiciera el vuelo perfecto para recién publicitarlo. Hoy día se sabe también que los rusos fueron los primeros en hacer la caminata espacial fuera de la nave, no los astronautas del Géminis. El problema es que cuando el astronauta sale de la cápsula y, y camina en el espacio, su traje se hinchó. Entonces después no tenía forma de volver a entrar dentro de la cápsula. ¿ya? Entonces tuvo que despresurizarlo, de, y, y liberar oxígeno a riesgo de congelarse ya, y, 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 y explotar o, 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 o ya te digo que le pasara cualquier cosa para poderse meter y se metió. Entonces era muy mala imagen para la Unión Soviética los desperfectos, entonces tampoco se mencionó, entonces en 1966, tres años antes de que eh, o sea, la NASA pusiera el Apolo 11 eh, con Neil Armstrong, Edwin y Michael Collins en la luna los rusos aterrizaron con una nave eh, robótica y al poco tiempo, a los pocos meses con una nave tripulada pero le fue tan mal ya que no lo publicitaron ya que no lo publicitaron, ahora en el año 2016 Ajá. la BBC de Londres sacó una serie de documentos secretos recientemente liberados por la KGB que demuestran que los rusos fueron los primeros en llegar a la luna.
2: Pero, o sea, ¿todavía siguen con la idea de, de que nadie se entere que fuimos los primeros? ¿Porque fue un desperfecto, digamos, el, el no fue un éxito total? Ya te digo, hay,
3: tenemos que entender que el control de la información es poder en el mundo. Sí, por supuesto. Entonces, puede salir ahorita una noticia increíble, pero si a alguien no le conviene que, que se publicite, va a tener... No, ...no va a tener este ¿qué te, repercusión... ...ya, y después... ...la gente que se enteró fue mínima... Sí. O sea, ...hoy día, pues eh, obviamente... Eh, ...las noticias se viralizan fácilmente... ...a través de las redes sociales... ...pero, ¿qué están haciendo? ...para que la gente en la actualidad... ...sepa menos de lo que sabía antes... ...ya, y que las redes sociales... ...no lleven a una expansión de conciencia... ...y de conocimiento y de todo liberan tal cantidad de intoxicación informativa, de basura de informativa, de cosas que no son verdad. Tú ves ahí el hallazgo arqueológico de unos gigantes y ves a un arqueólogo que está mirando un cuerpo de un gigante o ves un cráneo con un hueco aquí este, y de pronto dicen el Tren Maya y han abierto el Tren Maya y han encontrado, mira, estas piezas arqueológicas sí. ya de extraterrestres, falso, mentiro. Esas piezas son de Ojuelos ¿ya? y hay un tráfico comercial desde Ojuelos, un negociado pero impresionante de supuestas piezas arqueológicas que aparecen de extraterrestres y están estafando a todo el mundo ¿ya? así es así es y ahora dice no, que, que, que las encontraron cuando estaban haciendo el tren May. por favor hombre, ya de, hace muchísimos años, de los años 90 ya que me invitaban aquí a dar conferencias que participé en congresos de, con, con Jaime Maussan y todo ya que nos acercaban, venían trayendo unas cajitas de cartón con esas piezas queriéndonos las vender a Jaime, a mí, a todos ya y obviamente pues primero ¿Ya? mi formación es en arqueología y en historia entonces tú no puedes traficar con piezas arqueológicas, exacto, está prohibido exacto. y además era más que evidente que eran falsas, pero yo te puedo asegurar que se han ido refinando y ahora están bellísimas las piezas, sí. son falsas pero son lindísimas, o sea, valdría la pena hacer un museo ya de arte no de, de, de antigüedad, sino de arte con estas piezas por lo bellas que son, y valen por lo bellas que son pero no
2: porque son antiguas, porque son falsas más falsas que una moneda de corcho es que ya ya lograron incluso infiltrarlas en algunos museos pequeños de, de ciudades eh, pequeñas aquí en México, en, en varios lugares. Y lo que hacen es, a mí me han invitado eh, a compañeros, los han invitado, porque lo que necesitan es que obviamente yo les digo, yo no soy arqueólogo, yo cómo voy a saber si esto tendría que pagar para que se hagan las pruebas y lo más seguro es que esto sea falso me dicen, no, te pagamos el vuelo vente a este claro, lugar es bueno, que quieren, o sea, a ellos la quieren fo la foto contigo la foto contigo, claro, claro. Sí, sí. Si, si tú tomabas una de esas piezas mira, todos los que son los negacionistas de tu caso y de todos los demás, iban a utilizar esa fotografía con una pieza aquí está Sixto Paz diciendo que esto que evidentemente es falso, está diciendo que es real no, solo lo tiene en la mano Qué bueno que no te acercaste a eso. Qué bueno que no te Pero acercaste. No,
3: no a eso. creas, no creas, porque ya te digo, cada vez que voy a un, a un congreso, ya se, van, ¿no? se me acercan y se me toman fotos conmigo sí. y traen a la momia, traen a esto y todo es falso. Desde, ah, la, desde las momias hasta. Tienen aún, las...
2: que es la cabeza de un cochino al revés, ¿no?
3: Con dientes. Bueno, hay mira, mil tú, cosas. tú agarras también partes de posteriores del cráneo y todo, y dice, mira, esto esto es un cráneo extraterrestre y todo. entonces, cualquier persona que sea realmente un médico que sabe de, de, de los huesos, de, te dice, no, esta es la
2: parte del hueso de tal parte, y, y eso no es ni extraterrestre ni nada. Es que vi que hace poco mostraron uno. Que, sí. De hecho, creo que lo llevaron a, al UFO Congress de Baja California, donde estuviste. Sí. Que sí. era, eh, o sea, yo vi en Twitter y dije, wow, esto está increíble. Y abajo, así, el primer comentario decía, yo soy zoólogo este es el cráneo de un cochino, al revés. Sí. Ah, sí, sí es. O sea, fue de inmediato así como, sí, es cierto. Pero es. Por, por eso te digo, es que eh, este nunca
3: nunca buscan realmente a los profesionales que son expertos en algo. Se buscan a alguien ya, que, que, sea, caiga. que sea mediocre uh -huh. y que no le importe realmente ensuciar su nombre ya por un dinerito, diciendo de que yo soy el investigador que investigue esto y vengo de Rusia. Ya te digo, y en Rusia nadie lo conoce, ni siquiera realmente es una persona muy especializada o alguien que, que tenga trayectoria. y Ya te digo, y hay gente que se vende por dinero también. Hay que por tener mucho cuidado. supuesto, hay que tener bueno, mucho cuidado. Pero volviendo, sí, volviendo adelante, a la adelante. experiencia y todo, y para mí, ya te digo, eh, pasaron como cuatro o cinco días. Y cuando uh -huh. ellos me dijeron que ya debía regresar, dije, pues suficiente, ¿no? Entonces cuando <risa> vuelvo, ya habían pasado solamente 15 minutos el tiempo suficiente como para que el grupo llegara y me viera a mí salir de la luz. Uno de los muchachos que venía de lado pudo ver que yo aparecí de la nada. O sea, el cendra era como una línea ya imaginaria, o sea, una lucecita así como una línea y me vio a mí aparecer de la nada. Ajá. Salió un pie, salió una... Y de frente sí, una pared de luz, pero de costado
2: no era nada. No, tenía, no tenía medida.
3: O sea, no, Estaba... no tenía ancho, no tenía nada. Claro. Entonces... Este, el grupo me preguntó oh, sí esto que hace salud dónde estabas y ya, no, preferí no contarle los detalles porque ni yo mismo me, me había creído lo que había vivido Ajá. entonces a las dos semanas los siete volvimos al lugar y nuevamente se formó el Centra y los siete juntos entramos a la vez y todos vivimos experiencias similares es, es, es similares no iguales no iguales porque de todas maneras siempre la percepción de la realidad pasa claro. a través del filtro de cada quien y todo pero coincidimos en muchos aspectos claro ahora eh ya te digo, a partir de ese momento... ...muchas personas de forma individual y de forma colectiva... ...del grupo comenzaron a vivir esas experiencias... ...de los Endras. Eh, después, eh, al, al, al mes de la experiencia de los Endras... ...la nave aterrizó en el desierto... Ahora sí, la nave, ...y, y bajó físicamente el ser del interior de la nave. Ahora, en esa ocasión, como nos dijeron que fuéramos siete... ...aprovechamos y fuimos 25 De, lo, de los 25 <risa> solamente nos atrevimos a acercarnos a la nave... ...y al ser, cuatro. Entonces, si llegamos estaba el ser delante nuestro, pero el ser ya no se parecía a Oxal. Tenía como unos dos metros y medio de estatura, era un gigante. Tenía pelo corto, un color cano platinado, la apariencia como un nórdico, como un escandinavo, Ajá. con un traje plateado y una especie de pectoral negro en el pecho. Hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Y él dijo que venía de un planeta llamado Apu. Apu. Sí, de la estrella alfa y centauro a 4.2 años de distancia. Un planeta más grande que el nuestro, pero que tiene un campo magnético similar, que tiene condiciones de vida, océanos, este, montañas, una atmósfera pues, y, y temperaturas pues, viables y, y todo. Decir eso en el año 74 era ridículo, ¿no? Sin embargo, en el año 2012 la NASA dio a conocer, junto con tres universidades de Estados Unidos, el descubrimiento del primer exoplaneta, o sea, del exoplaneta más cercano a la Tierra. Un planeta que gira alrededor de estrella alfa centauro a 4.2 años de distancia, que es más grande que la Tierra y que tiene océanos, que tiene campo magnético y todo.
2: 2012, 74. Sí, muchísimos años ¿Ya? antes. Sí. ¿Por <risas> qué Sixto Paz siempre dice lo mismo? Pues porque está recordando lo que pasó y, y ya, y, ¿no? ¿esa y es la verdad. Y porque
3: el tiempo demuestra que todo lo que se dijo era cierto. Ya eh, Los guías extraterrestres
2: Ajá.
3: ¿ya? nos decían realmente que, 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 el, que el espacio está lleno de vida, que hay muchas civilizaciones, que hay muchos sistemas solares y todo. Hace 50 años atrás los científicos decían que el único lugar habitable, ya que se conoce, es la Tierra, que probablemente fuéramos el, un caso único en el universo. Que el espacio era vacío, que no había nada entre los planetas y las estrellas. Que mm, el único lugar que se había detectado agua era la Tierra. Probablemente fuéramos un caso único en el universo. Los guías terceros nos dijeron que no, que la vida está repartida por todo el universo, que hay agua por todos lados, que hay planetas que están llenos de agua y todo. Ya, para los científicos y todo, éramos alucinados, delirantes, ya eh, eh, o sea estamos inventando pues un cuento. Pues resulta ser de que en el año 2006, la NASA envía a la sonda Cassini hacia... Saturno, uh -huh. y Saturno tiene en la actualidad más de 90 lunas, ¿ya? Entonces, este, y algunas son pequeñitas, de 2 3 kilómetros, pero hay una de 500 kilómetros de diámetro, bastante, es pequeña comparado con las con las más grandes, ¿no? como Titán, por ejemplo. ¿ya? Entonces, esta luna de solo 500 kilómetros de diámetro, encelado, resulta ser que se descubrió que tiene geysers que lanzan agua vaporizada a 40 kilómetros de altitud. Imagínate la cantidad de actividad geotérmica interna ¿Ya? Eh, y, y de la cantidad de agua que tiene para lanzar geysers a 40 kilómetros de altitud tú te vas a Estados Unidos al parque Yellowstone o, o al Yosemite y, todo, y te encuentras con geysers que levantan el agua a 20 metros de altura y todo el mundo aplaude aquí son 40 kilómetros de altitud y nadie aplaude no, eso ¿Ya? está impresionante bueno, entonces eh, resultaba una lunita que tenía tanta agua y la lanzaba al espacio y esa agua se congela y Saturno toma esa agua congelada y el anillo E que es el anillo más grueso que... Eh, caracteriza a Saturno es que gracias a esa pequeña lunita.
2: Que lo, le va dejando y le va dejando. Y le va y soltando le va hielito
3: agua. y hay hielito, hielito, hielito <risas> y le forma el anillo E. ¿eh? Una pequeña lunita. Pero ahora tenías tú, no un planeta, sino una luna con una cantidad de agua salvaje tirándola al espacio y todo. ¿Ya? 2006. Después en el 2010, 2011, se descubre que nuestra luna ya tiene tanta agua como la Tierra. Uh -huh. Y que en los cráteres de la superficie hay agua congelada también. Uh -huh, así es. Se descubrió en el 2015 que Marte tiene, ya te digo, agua que sale a la superficie. Solamente que se seca porque sale a la superficie. Pero tiene agua en su interior. Sí, así es. ¿ya? Y se puede ver claramente las rutas de agua ya modernas que, que salen y todo, pum, y se sacan. Okay. En el 2012, o sea, tres años antes de esto, la NASA dio a conocer el descubrimiento del primer exoplaneta que es 100% agua. O sea, el telescopio espacial Hubble había descubierto un planeta 100% agua. Nosotros somos 70, 75% agua. Un planeta 100% agua. La vida debe estar ahí pululando. Así es. Y ahora resulta ser que en el 2014 la NASA dio a conocer cinco exoplanetas que tienen características similares a la de la Tierra y albergarían fácilmente ya a la humanidad. O sea, otra Tierra. Uno que estaba a 12 años luz, 12.6 años luz, otro estaba a 16 años luz, el otro estaba como a 120 años luz, el otro estaba como a 497 años luz y el otro estaba a 1200 años luz. ¿ya? Y uno de ellos, el que estaba a 497 años luz, que era el Kepler, no sé cuántos, número ya ahora el nuevo telescopio, este, el radiotelescopio que han hecho los chinos, ¿ya? Que, que, que tiene... Este, 200, este que parece como de panal. Sí, 200 metros más que el, el de Arecibo en Puerto Rico, que se ha venido abajo, se ha destruido por falta de mantenimiento. Ellos han hecho uno de medio Tengo kilómetro.
2: Tengo unas preguntas rapidísimas. Sí, solamente de decirte
3: de que Adelante. este radiotelescopio chino, Ajá. o sea, ha descubierto señales, de ondas de radio inteligentes provenientes de ese planeta. Que sí. ya la NASA había en 2014 advertido, ya que era ideal para que, que la
2: humanidad pudiera incluso trasladarse y vivir ahí. Claro, claro. O, oye, a ver... Em... Este, perdón que me, que me, que me vaya a cosas un poco personales. ¿Tú sientes que esto, este caso de contacto que tuviste, que empezó digamos desde, desde la afición de tu, de tu padre, luego con todas estas personas? Porque, por ejemplo, me comentas que ya habían 25, 7. ¿Qué pasó con estas otras personas de principio? Pues muchos de ellos, mis compañeros, amigos,
3: tanto del colegio, la universidad y Ajá. todo, me decían, mira Sixto, yo sé que esto me va a pedir más allá de lo que yo estoy dispuesto a dar. Okay. Así que yo ya no voy a seguir en el grupo. Por favor, no digas de que yo soy del grupo o, o no digas que participé y todo. Sobre Entonces, todo en
2: esa época era mucho más difícil. Claro, todo, ¿no? sí es. Entonces,
3: eh, mucha gente tenía el temor al ridículo, al desprestigio y todo. Entonces, eh, traté de mantenerme siempre a este al margen de, de los ataques, del desprecio, del, eh, del desprestigio y todo. Siempre traté de ser consecuente con lo que había vivido y, y decirlo abiertamente.
2: Y qué bueno que fue así. <risa> es que si, si todas estas, o sea, si todos ustedes no hubieran sido valientes en esa época. En esta época, si yo hoy salgo a decir que tuve este evento, me pasó lo siguiente, es fácilmente aceptable. Y, y, y en ese Antes, entonces, ¿no? En ese
3: entonces no habían redes sociales. Claro. Así que todo se hacía pulso. Ya, así es. Entonces, este, ya te digo, no fue fácil. Y el tiempo no pasa por gusto. Porque, ¿qué te digo? Eh, este, hubo este eh, ufo fest. ¿no? Uh -huh. este, aquí en, en Tecate en el norte de México ¿ya? y, y que te digo, nombraron una avenida con el nombre de Jaime Maussan muy uh -huh. bien merecida por lo gran difusor que ha sido, y otra avenida la han puesto a mi nombre sí. ¿Ya? entonces tú dices, yo pensé que esto solamente lo hacían ya con las personas que se habían muerto ¿ya? pero no con los que estábamos vivos entonces hay una avenida ahí en Tecate ya, la estaban asfaltando justamente ya, y ya con mi nombre ¿Ya? pues muchísimas gracias a México por eso. pues eh, que te digo, tengo un doctorado honoris causa de una universidad norteamericana, la Universidad de Bircham, de uh -huh. Miami, ya por toda la labor que he hecho. O sea, entonces, al final, un poco me siento como Forrest Gump, ¿no? O sea, no sabes qué hiciste, pero al final hiciste algo y conseguiste muchos méritos sin haberte lo propuesto. Claro. O sea, yo simplemente traté de ser consecuente, coherente con la experiencia y compartirla y, y darla a conocer, y eso generó toda una reacción en cadena, mucho, motivó a muchísima gente en torno al fenómeno contacto extraterrestre.
2: Claro. Pero en, en ese entonces, en algún momento, tú tuviste así como que la duda de decir, y creo que mejor no voy a continuar, o sea... Un montón de veces. Sí. Claro. ¿Y qué te hacía continuar en eso?
3: Cada, este, cuando ya, ya estaba dispuesto a tirar la toalla, no seguir y todo, ocurría alguna experiencia tan extraordinaria o aparecía algo en alguna parte del mundo y toda la prensa, eh, doncito, usted que siempre habla de esto, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, eh, resulta ser que esto, esto, es esto, esto, esto. Y cuando menos lo pensaba y, y cuando ya quería un poco como alejarme y todo, todo me ponía nuevamente en el ojo de la tormenta. ¿Tú sentiste que fuiste seleccionado o sabes si lo fuiste? Pues eh, yo pienso que ellos seleccionan a la gente con la que desean contactarse, pero no porque tal o cual persona sea mejor que el resto, sino Ajá. porque ellos saben que a través de ciertas personas pueden llegar, como te decía, a un colectivo mucho más amplio. ¿Te querés quieres día en contacto con alguien que vive en la experiencia y se traumatiza, no la cuenta o hasta después se olvida y ya ni siquiera recuerda que la ha vivido. Ahora, en el año 86 Ajá. tuve la oportunidad por primera vez de subir físicamente al interior de la nave. Mi esposa, la marinita, había recibido ese importante mensaje psicográfico en el que ellos me invitaban a subir a su nave. Y ella no lo recibió porque quisiera deshacerse de mí, al contrario, la relación es muy buena. Entonces fui al desierto en compañía de otras personas, estábamos ahí, cuando de pronto detrás de los cerros salió un objeto en forma de disco, como de un color verde brillante, pasó encima nuestro y cuando ella se estaba alejando, lanzó unas de luz que cayó de forma oblicua sobre mi persona. Por más que estiraba los pies, no lograba hacer contacto con el suelo, quedé como alzado en el al aire. Ajá. Y no pasó ni un minuto en que se fue cerrando debajo mío, como una especie de escotilla o tapa de alcantarilla, unos 3 metros de diámetro, con tres círculos concéntricos. Y de un punto central salían varios rayos. Se va cerrando esta tapa, baja en la intensidad la luz y veo que la luz procedía de un cristal piramidal suspendido en un techo abovedado. Se apaga la luz y me encuentro en un salón en penumbras, con luces rectangulares rojas alrededor, el piso era como un espejo, no veía a nadie. Y de pronto aquí se abre una puerta ovalada, luminosa traté de avanzar, traté de acercarme hacia ahí y cuando ya me decidí a mirar vi que la puerta comunicaba con un pequeño salón hexagonal con un falso techo compuesto por pirámides invertidas de ancha base cuadrangular de un color naranja yo sabía que ellos evitaban los ángulos sin embargo esa habitación estaba llena de ángulos uh -huh. entonces me pareció muy raro muy contradictorio, en el centro de la habitación habían como dos grandes cilindros de la mitad hacia abajo oscuros de la mitad hacia arriba romos y transparentes y dentro habían tubos metálicos con fragmentos minerales en el interior entonces, eh, como no veía a nadie, entré en la habitación. El piso era como un color amarillo mostaza. No era duro, era como ligeramente acolchado. Ajá. Ya, y del lado izquierdo y del lado derecho habían tres niveles de pantallas. Lo curioso de las pantallas no eran eh, convexas, como la tierra o, o planas, sino eran ligeramente cóncavas. En ese entonces, ¿qué iba uno a pensar en pantallas sí, estuvieran, curvadas? Sí, que curvadas. Ya, y, y después, incluso estando curvadas, se movían por las paredes, se juntaban, se separaban, una cosa rarísima. Ahora, había unos escritores blancos llenos de discos brillantes, y como no veía imagen alguna en estas supuestas pantallas, ya, este...
2: ¿Estaban así como en negro, como una pantalla apagada? Sí, sí, estaba como una pantalla Ajá.
3: apagada, ya y yo me acordaba que ellos tenían pantallas holográficas y todo o sea ahora le llamamos holográficas ¿no? Y ya como digas, pero estas eran como pantallas realmente como las que tenemos nosotros Ajá. solo que ya te digo cuando comenzaron a moverse por la, por la pared y se juntaban y se separaban y todo ahí me di cuenta que no eran como las de, nos, de nosotros ya entonces como no veía imagen alguna coloqué mi dedo en uno de estos discos brillantes que estaban en estos como escritorios blancos y no apareció nada, no ocurrió nada. Pero lo que sí pasó es que sentí como que se hubiera metido la mano en el freezer de la refrigeradora y se me quedó pegado el dedo allí y no lo podía sacar. Entonces comencé a suar frío pensando, ahora van a entrar estos seres aquí y van a encontrar con el dedo pegado en sus controles. Entonces comencé a, este, a preocuparme y decía, ¿qué hago? No? Entonces pensé más en ellos que en mi dedo y ya lo pude sacar y me fui hacia el centro de la habitación y dije, bueno, si usted me ha invitado, dónde están? Entonces al frente mío, que era una pared completamente lisa, se ha corrido como una comporta, y una luz muy potente, y de, delante de la luz la silueta de cuatro seres, uno alto, un metro ochenta, robusto, corpulento, como la gente Ganymedes, y otros tres seres más pequeños, más delgados, con cabezas grandes, en relación a sus cuerpos delgados.
2: ¿El clásico gris?
3: Entonces, el más alto ha venido caminando hacia mí, tenía un traje brillante que solamente dejaba el rostro y las manos, un hombre de rasgos orientales, como de 50 años, y me di cuenta que era el mismo oxal. Entonces me dijo que que estaría una hora con ellos, que no me preocupara. Y en lo que estaba conversando conmigo, pero habló, ya no fue mental, telepático, sino habló en perfecto castellano, lo cual me sorprendió. Claro. Entonces comenzaron a moverse por la habitación los otros tres seres, más pequeños, más delgados, con cabezas grandes, en relación a sus cuerpos delgados, su rostro era blanco como la leche, los ojos oscuros ocupando la tercera parte del rostro, la nariz eran solamente dos orificios y el labio superior cubría el inferior de tal manera que parecía que no tenían boca. ¿Ya? y pasó uno cerca mío y sentí que no tenía vida como la nuestra que era como algún tipo de androide o biológico o robot ¿ya? entonces pasó cerca mío trayendo como una especie de caja rectangular metálica de unas planchas de metal con unos anillos en un extremo ¿Como un libro? Sí, era como un libro. O sea, inicialmente pensé que era una caja dorada, Ajá. metálica. Después me cuenta que era más bien un libro de placas de metal, ya, llenas de extraños ideogramas o símbolos. Me lo acercó tanto que yo lo pude tocar. Y al tocarlo parecía como si los símbolos vibraran o saltaran y ahí se producía una extraña musiquita. Ya, en ese momento, en mi mente, comencé, comencé a ver cosas ya, y yo seguía escuchando la voz de Oxal que me decía. Él me decía que... Nuestro planeta Tierra hace 1.200 millones de años murió producto de impacto de lluvia meteórica que no solamente extinguió la vida en el planeta Tierra, acabó con la Tierra. La Tierra se hizo pureza se hizo polvo. El planeta desapareció hace 1.200 millones de años. Uh -huh. Eso coincidiendo también con la llegada de pulsos de luz violeta ya que generaron mutaciones en el sistema solar y todo contribuyó a que el planeta desapareciera. Según ellos, nuestro planeta desapareció. Entonces, él me decía que el tiempo en el universo era como una espiral ascendente. Okay. En una de las curvas de la espiral, la Tierra murió, pero el universo continuó. Ajá. Entonces, que un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas, estos 24 ancianos y otro, otra jerarquía superior todavía, que es el Consejo de Andrómeda, eh, recibió la autorización como para viajar a través del tiempo y del espacio, a través de pliegues cósmicos, portales interdimensionales, y venía la Tierra antes que la Tierra muriera. E impedir de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo, paradójico, que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Según él, nosotros vivíamos en una paradoja espaciotemporal, en un tiempo virtual, un tiempo al margen del real tiempo del universo. Decir esto en el año 86 y publicarlo en un libro, Contacto Interdimensional, era ridículo. ya Hoy día sería ridículo negarlo. ¿Por qué? Porque el 3 de marzo del año 2009, el detector de ondas gravitacionales de Hannover en Alemania, el GEO 600, captó unos ecos provenientes de los confines del universo que llevaron al científico Craig Hogan a la conclusión de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. En febrero del 2014, Micho Kaku, este científico norteamericano y pares japoneses que tiene un programa de televisión el Discovery Channel, declaró que la física cuántica uh -huh. estaría confirmando que vivimos en un holograma. Es sí. una realidad virtual. Qué curioso, el grupo nuestro fue el primero que lo dijo, ellos nos lo transmitieron a nosotros y se publicó. Entonces, o tenemos mucha imaginación, o el contacto <risa> es real. Ahora, de nada serviría haber tenido una experiencia de contacto si no la puedes demostrar. A lo largo de estos casi 50 años de contacto, que se cumplen el 22 de enero del año 2024, 10 eh, veces hemos convocado a la prensa a encuentros programados con anticipación donde los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de la realidad de estos contactos. Uh -huh. La primera vez que se convocó a la prensa, vino un periodista español, Juan José Benítez, mundialmente conocido por varios libros. Cuando solamente un corresponsal más de prensa fue enviado al Perú en el 74 a cubrir la insólita noticia a un grupo de jóvenes, adolescentes, que afirmamos tener contacto extraterrestre. Quien recibió el mensaje invitándola a Benítez fue mi hermano Charlie, el que pidió la primera prueba al principio, porque... Esta no es la historia de Sixto Paz, es la historia de un colectivo de personas, de la que yo soy solamente uno más. Entonces, Benítez nos acompañó al grupo y vio aparecer las naves, y se impresionó tanto por lo que vio que regresó a España, testificó a través de la televisión española, y publicó su primer libro, OVNIS S.O.S. La Humanidad Editorial Paz Janés. Así es. A, la, a fines del año 74. Uh -huh. eh, a, eh, y comienzo el 75. Al, en el año 75, él vuelve a Perú, acompañado de otro periodista de la agencia EFE, Fernando Mujica. Y ahí este, nos consulta si nos puede acompañar a un encuentro. Recibí yo el mensaje que decía que sí, y fue con nosotros a una playa al norte de Lima, ¿ya? y las naves nuevamente aparecieron, y de ahí surgió otro libro de Benítez, 100.000 kilómetros tras los ovnis. La quinta vez que invitamos a la prensa, en marzo del año 89, 40 periodistas de ocho países nos acompañaron ya al desierto de Chilcal, a un contacto programado. Uh -huh. Los guías estatales dijeron que entre el 25 por la noche de, de marzo, eh, muy tarde, y al día siguiente 26, ellos aparecerían. Estuvieron los periodistas, está el video colgado, yo te lo voy a enviar también para que lo tengas. Gracias. ¿Ya? Este, ahí ellos dan fe, dan testimonio de lo que vieron. ¿ya? O sea, el objeto apareció, todos lo vieron y todo. Bueno, total que los periodistas dijeron Sixto, por lo menos un documental de una hora de duración a nivel mundial. Cuando ellos regresaron a sus distintos países y todo... Uno por uno fueron censurados. Les quitaron las filmaciones, eh, compraron las filmaciones y no les permitieron sacar nada. Entonces me dijeron, Sixto, este, mira, nos han censurado. Entonces, los periodistas norteamericanos, Leticia Callaba, Canal 51 Telemundo de Miami, José Grey, Canal 23 Univisión, eh, Beatriz Parga, el Miami Herald y muchos más, me dijeron, Sixto, mira, este. Eh, vamos eh, se habían puesto de acuerdo con Cristina Saralegui que tenía un show un talk show uh -huh. ya y eh, en este programa ellos iban a denunciar encubrimiento de información del gobierno de Estados Unidos claro ya porque les habían quitado la filmación no les habían permitido hablar de esto entonces eh, a mí me, me, llegó, me llegaron los pasajes aéreos de, para viajar a Miami para estar en el programa iba a sentarme junto con los periodistas y a denunciar el encubrimiento de información del gobierno ¿Qué pasó? Ya, mi esposa me dijo, no vayas, es una trampa, ya, y yo fui. <ríe> ¿Ya? Entonces, eh, mira, eh, me llegaron, como te digo, los, los vouchers de hotel, la carta de invitación de, del canal, me llegó un giro de 400 dólares. Para los gastos y todo, sí, ¿no? Sí, sí y yo iba con todo eso, ya. Entonces, yo tenía visa indefinida para entrar a Estados Unidos, no tenía problema, Ajá. mi madre... Este, norteamericana, nació en Graceful Montana y todo, no, nunca tramité la nacionalidad, pero tenía visa indefinida, no tenía problema. Entonces, llego a Miami, ya, y a la hora que están chequeando, veo que era eh, una señora que estaba ahí este, en Migraciones, entonces sorprendió porque había, al parecer, una restricción, una llamada de atención, dijo, momentito, por favor, mandó a llamar a unos, a, o sea, a unos oficiales de Migraciones bueno, uno pues viene de Perú y todo, pues este cada cierto tiempo revisan a la gente, pues quién sabe. Entonces me metieron ahí adentro, ya, luego me metieron a otra oficina más, ya, y ahí me empujaron, me maltrataron y me dijeron, mira, te podemos inventar cualquier cargo. Te vas a regresar por donde has venido y nunca más vuelvas a los Estados Unidos. Y yo dije, pero ustedes, ¿por qué hacen esto y todo? ¿Ya? Y me llevaron ahí por la pista Ajá. al avión y me regresaron al, al, al Perú durante 25 años estuve impedido de ingresar a los Estados Unidos. Por eso yo he vivido en carne propia la censura. Y ahora, si no me mataron, es porque saben que el contacto del que yo fue parte, verdad, y querían ver hasta dónde llega. Mi esposa me dijo, tú no te preocupes, el día que tú vuelvas, volverás por la puerta grande. En el año 2014, me llegó una carta del Senado de los Estados Unidos. Una invitación del senador Robert Menéndez, del senador Pascal. Y con esa carta fui a la Embajada de Estados Unidos, me dieron inmediatamente la visa. ¿Ya? Y regresé a Estados Unidos Sin ningún problema Después de 25 años Después de 25 años 25 Y estuve, ya te digo, en Washington Invitado por, por senadores del Congreso Estuve mm. en el Club de Prensa de Washington Hablando sobre el tema Aún y todo Como ahora
2: cambian las cosas, ¿no?
3: Como cambian las cosas Pero ya te digo, o sea Si supuestamente eres un fabulador Un tonto que dice cualquier tontería y todo, ¿Te crees que te va a pasar una cosa como esa? <risa> no Bueno, entonces no. esa es parte de la historia Ahora Diez veces hemos convocado a la prensa. La última vez fue el 19 de julio del año 2014, que fue en Teotihuacán, México. Uh -huh. Y entonces vinieron 55 personas, entre ellos una docena de periodistas, y aparecieron seis objetos haciendo evoluciones en el cielo. Entonces, este, y los periodistas, pues está el video, se pueden encontrarlo en YouTube, se llama Impresionantes Avistamientos Ovni en Teotihuacán, México. Yo ya lo vi. Entonces el periodista se dice, bueno, sí, Topán nos aquí, pues dice que algo va a aparecer, quién sabe, ¿no? Y al final dice es que fueron seis objetos, esto fue increíble. <risa> ¿Cuántos
2: fueron? No, fueron por lo menos cinco, cinco, seis, cinco, con el, por lo menos. ¿Cuántos, cuántos? Cinco por lo menos. O sea, fue el, el que era especie de Boomerang y Ajá. cuatro. ¿Y cuatro más? Cuatro más de luces, ¿Y pero.
3: ...pues aparte de esas diez veces que se ha convocado la prensa... ...ha habido siete veces más... ...en que nosotros no hemos convocado la prensa... ...la prensa se ha convocado sola... ...se ha enterado de que estábamos de salida... ...y nos han caído tipo paracaidista... ...¿y han ya... no ocurrido eventos? Sí, ah. nosotros estábamos de salida en el año 2009... ...en Razal, en el Pirineo Aragonés... Uh -huh. ...y este... ...y de pronto llegaron unos periodistas... ...eh... Ángel, este, ...Ángeles Macua... ...y su camarógrafo Ángel Valcárcel ...y su sonidista de Radio Nacional España y de Telemadrid Ajá. y me dijeron dosito nos hemos enterado de todo eso hemos venido de todo ¿podemos quedarnos? Bueno, ya están acá pues <ríe> ya entonces se formó el Cendra apareció el Cendra y los periodistas me dijeron dosito ahí está lo que usted siempre ha dicho bueno este podemos nosotros entrar mire este ¿por qué no? y los tres periodistas entraron dentro del Cendra ¿de verdad? sí y cuando salieron Ajá. 15 minutos después me dijeron, don Sixto, no sabemos si hemos estado días, semanas, meses o años... ...en esa otra realidad. Eran unos seres altísimos, nos llevaron a unos lugares increíbles. Usted no se imagina. No, yo sí me imagino, no se preocupe. Ahora, lo que me había olvidado también de contarte... A ver. ...es que cuando las experiencias de Sendra comenzaron a darse en el mes de junio del 74... Uh -huh. ...fueron publicadas por Juan Jovenita en su libro... ...que salió a fin del 74, comienzo del 75. Tres años después, el 25 de abril de 1977... Un cabo del ejército chileno, el cabo Armando Valdés, junto a un grupo de soldados estaban patrullando la zona de Putre en Arica, la zona norte de Chile con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto. Uh -huh. Y de pronto viene una luz que encendió una colina. El cabo Valdés, muy valiente, le dice a los soldados: Cúbrame, voy a ver de qué se trata. Y él fue y penetró en el interior la luz. Y al cabo de 15 minutos, en un fenómeno inverso al que me tocó vivir a mí, ellos no lo vieron salir de la luz. Simplemente se materializó en medio de todos ellos, con la barba crecida varios días y el reloj en fecha ahora adelantado en cinco días. Así es. Pero él no recordaba bien este, dónde había estado. Los siguientes dos años en la vía del Cabo Valdés fueron muy duros, ya que permaneció en situación de arresto militar y sujeto a terribles interrogatorios por parte de militares que habrían venido de Estados Unidos para entrevistarlo. Y querían toda la información. Así es, y, y ya te llegaron a extremos realmente en esos interrogatorios.
2: Aparte de, de esta vez, cuando llegaste tú a tu Estados Unidos y te dijeron, te regresas por donde viniste, ¿has tenido ataques de otra forma? O sea, ¿de censura o de que te hayan amenazado?
3: Bueno, censura, ridiculizarte, atacarte, o sea, este, que aparezcan páginas web que, este, con mi nombre, uh -huh. ya falsas. Ya para decir barbarie y media, o sea, para tratar de destruir todo lo que uno está haciendo. Ajá.
2: Ya eso sí, por eso mi página web es www.sixtopazwells.com De hecho, al principio, al principio y al final siempre lo hacemos y lo vamos a poner en la descripción del sí. video, en cualquier plataforma en la que esté, todas las, las redes sociales y las plataformas oficiales que nos pases, para que la gente no se equivoque, no vayan... Eh, con, o cualquier otra persona o grupo que esté tratando de hacer ¿no? pero ya te digo, lamentablemente hay, ¿no? hay
3: gente que, que ya te digo, o, o, o trata de hacer daño, o simplemente quiere
2: aprovecharse también. Entonces, por eso hay que tener cuidado con eso. Sí, por supuesto. O, ahora, ¿va a haber otro este encuentro programado o todavía no? O sea, ¿programado
3: con la prensa? Ajá. No, pero tenemos un encuentro de grupos en Montechat, en California, ahora para el mes de julio. Ok. Ya, este y ya en el año este 2018 más o menos ya este la nave atravesó a 500 metros y los guías pasaron al lado nuestro y se formaron tres sendras fue una experiencia extraordinaria y se permite tomar fotos y videos sí lo que
2: pasa es que a veces no salen ajá ya pero hay algunos videos que sí salen entonces yo te voy a enviar los que sí salen Ok. oye pero eh, por ejemplo esto cuando tú porque dices que en 50 años 10 veces no diez veces han sido programados con periodistas para,
3: con periodistas y ¿es siete porque ellos y, te lo piden y, no porque no, o sea eh, la primera vez ellos lo ofrecieron Okay. ellos dijeron, "Abriremos los medios de difusión para que el mensaje, la experiencia, el contacto llegue a todas aquellas personas que han sido preparadas de antes." Ajá. Y las siguientes veces nos decíamos, "Pueden dar otra vez otra vez el contacto, por favor, ¿Ya? Entonces, así como bueno, bueno, pues ya está bien, ¿ya? Pero ya lo hemos pedido, lo hemos solicitado muchas veces más nosotros que ellos, ¿ya? Y les dicen que no a veces? Sí. ¿Por qué? Ya que no es el momento, que no es lo oportuno, que tal, ya y este y a veces hemos pedido realmente estos avistamientos cuando ellos nos han eh, invitado a vivir experiencias muy fuertes, muy intensas, uh -huh. viajes a ciertos lugares eh, eh, muy difíciles de acceso, ya donde íbamos a tener acceso a una información ya este que, que nos iba a cambiar todo el panorama, entonces le pedíamos a ellos evidencias, o sea un tipo de corroboración fuerte, y ahí se aprovechaba también para invitar a la prensa. Ahora, por ejemplo. En 2006 eh, fuimos citados por los extraterrestres ya para eh, ir a la isla de Pascua, a la isla de Rapa Nui, uno de los lugares más enigmáticos del planeta Tierra, sí. donde hay, ya tengo 887 estatuas que pesan entre 75 y 85 toneladas, ya los famosos Moai, ¿ya? 250 ajus o plataformas ceremoniales. Entonces nos invitaron a ir allí, que ahí vamos a tener acceso a una parte de la historia perdida de la humanidad. Resulta ser de que un grupo extraterrestre fueron deportados de verdaderas guerras cósmicas y sus cuerpos se encontrarían enterrados allí en cuevas en la Isla de Pascua. ¿Que están ahí el día de hoy? Por eso teníamos que ir ahí, pues. Ajá. ya Entonces, y, y organizamos todo para ir a la, a la Isla de Pascua Ajá. y un psiquiatra, asesor del CEFA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, Ajá. se enteró ya y este se comunicó conmigo, ¿no? el doctor Mario Duzuel, me dijo, doncito, me enteraba que ustedes van a ir a la isla de Pascua para tener una experiencia de contacto extraterrestre, territorio de Chile, de la Polinesia. Podría acompañarlos, pero en plan escéptico. Y dije, mire, doctor, hace mucho tiempo que hay gente que considera que necesito un psiquiatra urgente. Pues qué mejor que usted se ofrece voluntariamente y no nos va a cobrar la consulta. Entonces él los acompañó, plan escéptico. Y desde que llegamos empezamos a hacer meditaciones, prácticas delante de él. Ya, y de pronto recibí un mensaje psicográfico que decía a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla iban a aparecer claro, él en ese momento al verme debe haber pensado están peor de lo que yo imaginaba ya, entonces este, el día anterior al contacto nos reunimos con los militares del aeropuerto Mataverí y con el psiquiatra Ajá. y nos contamos de que eh, al día siguiente al pie del volcán Poike al lado del la Aju donde es una plataforma ceremonial que tiene 15 estatuas que han vuelto a ser erigidas, puestas en valor y una todavía tiene su pucao que es ese como gorro que realmente es un peinado más que otra cosa ya este que en ese lugar íbamos a tener contacto ¿Ya? Entonces los militares dijeron, bueno, vamos a estar atentos a la pantalla del radar A ver qué pasa Entonces nos fuimos con el psiquiatra, 25 personas uh -huh. Y aparecieron las naves, dos naves haciendo evoluciones El psiquiatra se sorprendió o sea, A una altura más o menos 400, 500 metros Entonces de aquí nos regresamos al aeropuerto ya Y salieron los militares de la Torre de Control Y delante el psiquiatra me abrazaron, me felicitaron, me estrecharon la mano y todo esto fue espectacular, lo tenemos grabado en la pantalla del radar Dos objetos <risa> El psiquiatra dijo: Bueno, ya no puedo argumentar que fue histeria colectiva ni alucinación.
2: Sixto, sí. ¿puedes señalar el objeto ya?
3: ¿Tiene visual alguna información eh, con respecto a un objeto que está volando sobre el Rano Cau? No tengo información. No sé si tú tienes visión, alcanza a verlo? Claro.
2: Sí, ahora lo veo. Ya, claro. Pero, a ver, por ejemplo, pero habían ustedes, porque se supone que ahí habían unos cuerpos de unos seres extraterrestres que estaban... Pero, ¿ustedes fueron a sacar esos cuerpos? No, no, no. No, no. ¿Esos cuerpos siguen ahí? Sí. sin, sin que te metas en problemas. ¿Pero tú sabes en dónde están? Sí. ¿Y en algún momento van a obtener esos cuerpos? Sí. <risa> y, y esos mismos cuerpos, Ajá. Ya, o cuerpos similares,
3: se encuentran aquí en México también. En cavernas que van debajo de Teposlán. ¿Por eso es que hay
2: tanta actividad en ese
3: lugar? Cierto. Este, Yo tengo un libro que se llama El Códice Mexica. Ajá. ¿ya? Que de forma anovelada he contado todo lo que ellos me dijeron con respecto a lo que hay ahí. ¿De forma anovelada? Anovelada, sí. Me creó un personaje Ajá. ficticio, una arqueóloga que se llama Esperanza Gracia, Ya que se hace amiga de, de la directora del, del, del INA, ¿ya? Ajá también un personaje imaginario, la doctora Victoria Garza, ya, pero al final me permite a mí develar toda la información que los guías me han dado con respecto a lugares secretos que tiene México, Ajá. a esa red de túneles y galerías debajo de todo México ¿Y qué es lo que realmente hay ahí? ¿Y cuál es el rol protagónico de México en el concierto de las naciones? Ustedes pueden encontrar ese libro, está aquí en, en, aquí en México. Se llama El Códice Mexica, de Sixto Paz, editorial este, Colima Books. Sí. Y con respecto a lo de la Isla de Pascua, Ajá. está en otro libro que se llama El Santuario de la Tierra. El Santuario de la Tierra. Ahí sí. está todo lo de la Isla de Pascua. La Isla de Pascua, sí. Todos los oh. secretos y misterios. Se van a quedar de espaldas. O sea, todo
2: lo que se dice con respecto a la Isla de Pascua no, no tiene nada que ver con la realidad. Ajá. Oye, a ver, perdóname. El este, eh, En todos estos, estos, eh, pues es que son, es mucho tiempo, ¿no? Has pasado por muchísimas cosas. Casi, son, Ya se van a cumplir 50 años. Ya se van a cumplir 50 años. Oye, y felicidades, por cierto, ¿eh? Mira, mira, suena fácil, pero son 50 años. No, es muchísimo, es muchísimo. Sí, y todas las cosas que has tenido que vivir y enfrentarte. Sí, sí. ¿Qué, qué viene para el futuro? Todo se está decantando.
3: O sea, ya te digo, se está liberando información, Aviluep se ha ido a, a, este, a buscar en el fondo del mar los restos de una nave y ya es, y, cosas. Y, y, el, y ya encontraron piezas ya encontraron piezas, pedazos y todo. Ya este, ya, ya no es el gobierno el que lo está haciendo, ya lo está haciendo científicos, ya de forma independiente, y, y a ver, y hay gente que y y está financiando todas esas campañas y todo para que salga a la luz toda la información. Entonces, esto ya es una, una cascada. O sea, una reacción en cadena
2: Que Va a traer consecuencias ¿Cuándo crees que ya que, que exista Ya ese cambio? O sea, yo sé que ya está ocurriendo Por medio de, de, del gobierno del los pero, Estados Pero Unidos. No solamente pero.
3: eso, tú viste lo que pasó eh, Por ejemplo el, el 13 de mayo del año 2008 José Gabriel Funes, la máxima autoría astronómica del Vaticano, un jesuita, él, que es de origen argentino, uh -huh. o sea, científico y a la vez sacerdote, uh -huh. encargado del Observatorio Castellandolfo en Roma, que es, es el astrónomo del Papa, declaró al diario Observatorio Romano, que es el medio oficial del Vaticano, que el Vaticano acepta la vida extraterrestre. Sí, así es. Que es, es tan lícito para un católico creer en Dios como
2: creen los extraterrestres. Y lo dijo públicamente, un científico y sacerdote. Sí, es como la parte compleja sobre todo, ¿no? O sea, ya el gobierno, ya la parte religiosa diciéndote sí, sí están ahí, pero ¿cuándo van a estar aquí? Es que ellos siempre han estado aquí. ¿Tú crees que una persona, una persona que no está ¿Tú viste lo que está
3: pasando en el volcán Popocatepe? Sí, por supuesto. Ya, Por ejemplo, ya desde el año 2001 se veía los objetos en forma de cilindro entrando y saliendo del volcán en plena... En, en plena actividad volcánica este el 25 de octubre del año 2012 este, un importante noticiero de televisión donde este periodista muy eh, reconocido no López Dóriga, uh -huh. ya tuvo que detener la agenda política <risa> sí. para decir, señores, se ha firmado un ovni entrando dentro del volcán en plena erupción ya, el tremendo objeto ahí entrando y todo, y las habían tomado de este lado ya de las cámaras de este canal de televisión
2: Popocatepe llevaba varios días tranquilos hasta ayer por la tarde cuando registró una fuerte exhalación, pero tras la exhalación se registró algo que no sé qué sea, no sé cómo explicarlo, vamos a, verlo, vamos a verlo juntos, miren lo que cae en el, en el cráter, esta es la exhalación y luego es este.
3: ¿Ya? Y del otro lado, del Instituto de Vulcanología de México.
2: Sí. O sea, a, a fuego cruzado,
3: todos habían captado lo mismo.
2: Claro, no podía ser como decían muchos, que era un cometa que por la posición de la cámara parecía que entraba. Porque al tener la cámara del otro lado, ya, la, o sea, así es. no hubiese captado lo Aparte mismo. Aparte
3: de eso, han seguido haciendo exactamente lo mismo. Ya te digo, entrando y saliendo, entrando y saliendo.
2: Pero una persona, o sea, hoy en día, como en aquel momento eh, ustedes lo hicieron en el año 1972... 74. 74, perdón. En el año 1974, ¿hoy en día una persona puede empezar el contacto? Claro que sí. Mira, ayer, este, ¿qué te digo?, nos
3: reunimos con un grupo de personas y gente que por primera vez llega al tema, pues les explicamos cómo funciona todo esto y todo, hicimos una serie de meditaciones, de prácticas... Y al final, ya te digo, intentamos entre todos recibir un mensaje. Y estas personas nuevas uh -huh. recibieron un mensaje que eh, a las 9 y 33 de la noche, ya poco antes o poco después, ya se vería algo en el cielo. Y algunas personas vieron algo en el cielo, ya, o sea, una presencia. Esas mismas personas me acompañaron ahora a un paseo, a un lugar turístico, ya ecológico, hermoso, que hay por aquí cerca, ya, hicimos nuevamente las meditaciones y todo, y mientras estábamos hablando y todo, detrás mío, ya, yo estaba abriendo los ojos así, porque vieron algo ahí, entre los árboles y todo, algo estaba moviendo y todo. Ajá. Yo no vi porque
2: estaba de espaldas, pero los compañeros,
3: ahí está,
2: <risa> ya, y a plena luz del día, no de noche. ¿Y qué necesita una persona para empezar el contacto? Saber que existe,
3: Ajá. creer sí. que se puede y querer poder hacerlo. Y le puede servir, le puede servir lo que a nosotros nos funcionó hace ya casi 50 años atrás. ¿La meditación? Que veníamos practicando técnicas de respiración, Ajá. relajación, concentración y meditación. Porque la respiración lo que te permite es oxigenar la sangre irrigar mejor el cerebro, tener mejor memoria, mejor concentración. Con la respiración te cargas eléctricamente. Uh -huh. Somos un circuito eléctrico, tienes más energía. Eso te permite relajarte, o sea, eliminar la tensión y dirigir toda la atención del cuerpo hacia la mente. Generalmente tenemos la atención dispersa por nuestro cuerpo que está tenso. Entonces, si aprendes uno a relajarse, estás dirigiendo toda la atención del cuerpo hacia la mente para lograr el tercer paso, que es la concentración. Generalmente todos tenemos un caos mental. Pensamos muchas cosas a la vez y a todas tratamos de darle solución al mismo tiempo. Uh -huh. Si uno aprende a enfocar la atención, a pensar una sola cosa a la vez, con el tiempo vas aprendiendo a reconocer cuándo las ideas que tienes en tu mente son tuyas y cuándo no los son. Eso es ideal si quieres tener un contacto telepático en donde fluyen ideas que, como sabes tú si son tuyas o no? Pues precisamente a través de la concentración aprendes a reconocer cuándo son y cuándo no son. Entonces, eh, la concentración te permite pensar una sola cosa a la vez. Y el cuarto paso es la meditación. Hay muchas formas de meditación, no importa la forma, lo importante es la actitud. Si tú crees lo que haces, creas las condiciones para que funcione entonces la meditación es estar a solas y en silencio con uno mismo, es no pensar, es liberar la mente de todo pensamiento. Y es en ese estado de aquietamiento, de silencio interior, que uno puede entrar en sintonía con el universo. El universo nunca ha dejado de comunicarse con el ser humano, es el ser humano el que no termina de aprender a escuchar.
2: Es correcto, es totalmente correcto. Y oye, ya nada más para, para terminar, si te parece bien. Eh, bueno, yo tengo como, como un millón de preguntas. Que yo creo que en algún momento. Eh, Habrá todos, otras todo, oportunidades. Habrá otras oportunidades. Y te lo agradezco muchísimo de principio. Nada más regresando a este punto. ¿Tú crees entonces que. Y no por decir que eh, hay algo así como súper especial, como este un superhombre, ¿no? Sino que por alguna razón, como, como ellos escogen a sus líderes, no es que tengan algo especial, simplemente todos se ponen de y dicen: esta es la opción correcta. ¿Tú crees.? que más allá que te hayan seleccionado, ¿te dieron una misión?
3: Yo pienso de que el, el hecho de enfrentar todo este conocimiento, toda esta información, me ah, comprometió. Te comprometió. Me sentí, me sentí yo comprometido. No es que me pidieron hoy, oh, por favor, difúndelo, sé nuestro apóstol, nuestro discípulo, <risa> o nuestro eh, profeta en la tierra y todo. No, lo que pasa es que me dijeron, mira, hay esto. Y además también yo lo tomé como una cruzada personal, por el esfuerzo tan grande que hizo mi papá. O sea, Ajá. mi papá hizo un esfuerzo denodado por tratar de, de despertar conciencias, abrir mentes. Y entonces consideré que realmente valía la pena. Y cuando tuve eh, la oportunidad esta que, que corté el listón inaugurando la avenida ahí ante y, y le agradezco mucho a las autoridades, lo digo y está grabado por si acaso, que consideraba que quien realmente merecía esa avenida no era yo, sino era mi papá. ¿Ya? José Carlos Paz García Corrochano. Y junto con él, don Pedro Ferriz Santa Cruz. O sea, el verdadero gran difusor, ya iniciador realmente de la investigación del tema OVNI aquí en México. no
2: Ya un mundo nos vigila. Un mundo nos vigila. Así es. Un mundo nos vigila. Y te puedo asegurar que es más de uno. <risa> <risa> Lo sé. Oye, te agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias, muchísimas gracias. Espero que nos puedas acompañar muy pronto. Y te repito, vamos a dejar ahí todas las redes sociales. Te avisamos para cuando vaya a ser eh, el estreno, por si tienes algún evento en cualquier ciudad, lo podamos poner como anuncio para que la gente esté súper atenta. Última alegre. pregunta, te lo prometo. ¿Hay algo de lo que todavía no puedas hablar, pero que ya tengas información? Si, si fuese si fuese así, ni siquiera lo diría. Oye. <ríe> Te lo agradezco muchísimo y eh, yo les recuerdo a todos que si quieren mandar su experiencia, sus experiencias y evidencias, por favor, háganlo al correo que aparece en pantalla. Nos vemos en la tercera temporada. Así que, de todo corazón, pásenla muy bien. Chao. Nunca nadie que ha intentado algo durante mucho tiempo Siendo constante, ha fallado.